0: So, ja. ja, da sind wir wieder. Na dann, hallo 2024. Pilgern auf dem Jakobsweg, dein Camino-Podcast mit Markus Poschlott. Und auch in diesem Jahr wird dieser Podcast unterstützt vom Konrad-Stein-Verlag, der Verlag, der die gelben Autor, die Pilgerführer veröffentlicht und damit vielen Pilgern auf dem Jakobsweg hilft. Und auch das DOMRADIO aus Köln, ein Unterstützer von diesem Camino-Podcast. Dankeschön dafür. So, wir starten gleich in die erste Episode in diesem Jahr. Ist eine unfassbar schöne Geschichte, weil sie mit dem Jakobsweg erstmal gar nicht so viel zu tun hat. Erstmal. Hallo Karina.
1: Hallo Markus.
0: Karina, Mensch, du sitzt gerade jetzt bei dir zu Hause in deiner Küche. Das genau. kann, ich, kann ich mal so sagen. Hinter dir ein wunderschöner großer Kühlschrank.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> Und da, äh, als wir uns vor ein paar Tagen unterhalten haben, habe ich schon gesehen, da hängt auch was vom Jakobsweg. Das habe ich sofort gesehen.
1: Das stimmt.
0: Da ist ein kleiner, so, so ein Sticker oder so ein, so, so ein Magnet hast du mitgebracht. Ne?
1: Genau, ich habe von Porto, also von der Kathedrale. Ja. Mit
0: ich glaube, weiter unten hängt der.
1: Genau. Ich, jetzt da. guckst du
0: gerade, genau da. <lacht> ja. Sehr Und, schön. Ähm,
1: das war ganz wichtig, dass der mitkam. So. Ja als Andenken. Ich habe nicht viel gekauft, aber das war mir sehr wichtig, mhm. dass der mitkommt.
0: Ich glaube, das ist auch eines der Hauptmitbringsel vom Jakobsweg. Man nimmt sich jetzt ja nichts Großartiges mit, ne? Also, mhm. aber so Magneten oder so eine kleine Kachel habe ich auch neulich geschenkt bekommen. Es ist total toll. Also sowas, so mhm. die, die kleinen Dinge. Und damit sind wir ja schon mittendrin, ähm, dass, dass du auf dem Jakobsweg warst. Darüber reden wir gleich. Ähm, mhm. Das ist, Spannende ist ja aber fast noch so ein bisschen die Geschichte vorab. Ähm, kannst du mal zwei, drei Sätze zu dir sagen, dass jetzt jeder mal ein kleines Bild bekommt, wer du bist, was du gerade so machst? Vielleicht magst du uns so ein bisschen mal was aus deinem, deinem Leben erzählen. Also
1: ich bin ähm, Carina, <lacht> bin 45 Jahre alt, gebürtige Saarländerin, wohne seit 13 Jahren in Hamburg, bin verheiratet mit Frank, ähm, <lacht> ja, ich äh, bin eigentlich ähm, Krankenschwester, die aber seit ähm, Oktober diesen Jahres berentet ähm, ist. Eine Erwerbsunfähigkeitsrente, zuerst jetzt mal befristet. Mhm. Ähm, deshalb fällt es mir schwer zu sagen, ich bin Krankenschwester, ich war 20 Jahre palliativ. Krankenschwester.
0: Palliativschwester. Das heißt, du hast dich um die vor allem gekümmert, die ähm, ja in ihren letzten Tagen waren.
1: Ja. Also im Saarland war ich eine Onkologiefachschwester und der Weg hat sich einfach so weitergezogen, bis ich dann zum Schluss palliativ gearbeitet ah, habe. Also okay. erst im Hospiz und dann nachher auch zum Schluss ambulant, also zu den Menschen die Zu Hause sterben wollten, auch nach Hause gefahren. Bin.
0: Warum wolltest du das machen? Also, als Krankenschwester kümmert man sich ja dann doch erstmal perspektivisch darum, oder die ganze Medizin ist ja in erster Linie dafür ausgerichtet, dass es ja darum geht, dass die Menschen am Leben bleiben. Ja. Ähm, es ist ja ganz, ganz spannend, dass du einen anderen Weg eingeschlagen hast, irgendwo.
1: Also, das war irgendwie ziemlich schnell klar. Ich bin. Ich bin durch einen Zufall oder sagen wir Schicksal damals ja. ähm, mit einem Praktikum. Ich bin also im ersten Beruf Erzieherin und wollte so eine Schwesternhelferinnen-Ausbildung machen, weil ich mit Behinderten arbeiten wollte und die auch Medikamente bekommen. Und ähm, in der Erzieherausbildung ist das einfach damals kein ähm, Bereich gewesen, den man mitgelernt hat. Und habe dann gedacht: Okay, dann mache ich das und bin dann in einem Praktikum auf, auf einer Onkologie gelandet. Und da war einfach für mich innerhalb von... Ich glaube, es war schon am dritten Tag klar, dass das das ist, was ich gerne machen will. Also trotz der, der Sch Schwere, ach was so eine Ersterkrankung äh, mit sich bringt und äh, war trotzdem für mich irgendwie dieses... Ich finde nicht wirklich Worte dafür. Ich hatte einfach... Ich tue mir auch schwer zu sagen, Freude damit, aber es ist einfach, ich bin ein Mensch, habe gemerkt, ich kann, kann das gut. Ich kann gut ja. Menschen begleiten ähm, am Ende des Lebens oder auch, ähm, ja. mit einer schweren Diagnose. Ja, es ist immer, wenn man das so ausdrückt, dass man das gut kann oder da Freude dran hat, das ist einfach was, was oft so befremdlich wirkt. Ne, wenn man das so erzählt, weil für viele hat das ja ein sehr, eine sehr, schwere und das ist einfach bei mir. Ist das die nicht. ist
0: bei dir nicht da. Ja, du bist ja auch äh, ein sehr geselliger, ein sehr lustiger Mensch. Also ja. als wir die ersten Gespräche haben, wir haben auch unheimlich viel gelacht und ich hm. finde es deswegen auch interessant, weil ähm, auf meinem Tisch seit einer ganzen Weile auch zum Beispiel so ein Flyer hier liegt, ja. Äh, Sterbende begleiten. Also ich interessiere mich für dieses Thema auch sehr. Hospiz und so weiter. Das ja. ist ähm, noch nicht zu Ende gedacht. Deswegen auch spannend. Da können wir ja auch mal, noch mal in Ruhe drüber reden. Das müssen wir ja jetzt hier im Podcast nicht machen, aber das sehr ist schon gerne. wieder schön, dass wir hier, siehst du, durch diesen Zufall auch irgendwo zueinander gefunden haben. Mhm. Deine Geschichte ist sehr interessant, ähm, die, du, die du erlebt hast. Ähm, wir, wir versuchen mal vorne anzufangen um das mal so ein bisschen chronologisch zu erzählen. Weil um ja. den Weg wird es am Ende, also was heißt am Ende, es wird um den Weg gar nicht so sehr viel gehen, weil drumherum, <lacht> das, das ist noch alles noch viel interessanter. Aber wir wollen natürlich auch über den Weg sprechen. Wann hast du zum ersten Mal vom Jakobsweg überhaupt gehört?
1: Also so ganz genau weiß ich das nicht mehr. Das hatten wir schon beim ersten Gespräch. Das war aber so, ähm, ich würde sagen, 97 oder so am Anfang meiner Erzieherausbildung 96, 97. Da hatte ich in irgendeiner Fachzeitschrift äh, immer den Jakobsweg gelesen. Und da war schon so ein Moment, wo ich gemerkt habe, also wenn man heute sagt, der Ruf des Jakobswegs, das war damals schon da. Und dann habe ich gedacht, das ist ja seltsam. Was ist denn das? Ich bin gar nicht so der Wandertyp. Ähm, was,
0: bist du christlich irgendwie, katholisch, evangelisch?
1: Ja, ich bin katholisch groß geworden und äh, das war auch immer ein Teil von unserer Familie und äh, ja, also es hat mich mein Leben lang begleitet und es war auch, auch eine katholische Fachschule, also da war mhm. man einfach auch dementsprechend äh, Literatur oder wie ich sag mal ja. ausgelegt, ne? Und da habe ich das erste Mal war die erste Berührung und dann ähm, war lange nichts mehr, da habe ich gemerkt, okay, es ist jetzt am Anfang der Erzieherausbildung, die ist vier Jahre lang, ähm, man hatte auch kein Geld, also man, kriegt ja, man hat damals kein Geld gekriegt während der Ausbildung und dann war das einfach so, auch kein Thema für mich. Mhm. Und dann kam Habe Kerkeling mhm. mit seinem Film, ich habe also das Buch gelesen, ich glaube sogar zweimal und um den Film geguckt und ähm, es war immer so eine, kann man sagen, Sehnsucht. Ich hatte so eine Sehnsucht irgendwie. ich würde Das war immer irgendwas, was mich so, hat mich so berührt.
0: Aber du hast es, ich meine, der Film, ich weiß jetzt nicht, wann der rauskam, das Buch kam, glaube ich, 2006 raus. Also ja. es ist der Film ein paar Jahre später. Ähm, ja. Aber das hat dann noch eine ganze Weile gedauert. Ja. Bis du dich zum ersten Mal auf den Weg begeben hast.
1: Ja, es war irgendwie so, ich glaube, ich habe mir da selber auch ein bisschen im Weg gestanden mit dem, ähm, man hat nur so und so viele Tage Urlaub und äh, wie macht man das denn und wo sind denn da die ähm, Prioritäten, würde ich sagen. Und da ja. war damals einfach, dass ich dann mit, äh, mit Mädels in Urlaub geflogen bin oder so, ja, was anderes gemacht habe. Ne? Das war dann irgendwie…
0: Du hast es dir noch nicht getraut.
1: Oder getraut, kann auch sein.
0: Wahrscheinlich. Also ich das ist ja, wenn man solche Sachen so aufschiebt, ich meine, heute würdest du es nicht mehr machen, heute wüsstest du, was, ja. wo da die Priorität liegt. Ich war zum ja. Beispiel noch nie in Amerika. Bei ja. mir es war das schon so oft auf der Liste, ich möchte gerne mal New York sehen, ich möchte gerne andere Städte dort sehen, aber das, das ist dann, seitdem ich das erste Mal Pilgern war, 2012, seitdem ist das einfach immer wieder, ist Pilgern in den Vordergrund gerückt und damit war wenig Zeit für normalen Urlaub. Weil mhm. wenn, wenn ich dann lange frei hatte, dann habe ich natürlich einen neuen Weg gemacht. Und das bin, kann ich gut verstehen. Ich noch nie in den USA gewesen. Also ich würde gerne hier von Hamburg aus, hier, da wo du jetzt zu Hause bist,
1: ja.
0: runter an die Landungsbrücken auf so ein schönes Schiff und dann einmal rüber. Ich will auch gerne mit, mit dem Schiff übers Wasser fahren. Ich will auch gerne mal wieder die Entfernung spüren und nicht bloß im Flugzeug sitzen, zwei Filme gucken ja. und dann da sein, sondern ja. irgendwie habe ich auch Lust, mal wirklich zehn Tage auf dem Wasser zu sein und nichts zu sehen.
1: Das verstehe ich. Also,
0: dass, dass man so mal mitkriegt, wie groß diese Welt eigentlich auch ist, weil das mhm. verliert man ja sonst auch ein bisschen. Okay, ähm, also, der Jakobsweg war immer da, du hast ihn ein bisschen aufgeschoben. Der Mädelsurlaub stand erstmal vorne. Aber das hat sich ja irgendwann geändert.
1: Ja, also, es waren ja es sind noch Jahre vergangen dann. Ne? Und dann ähm, war eine Freundin von mir, ist den Jakobsweg gelaufen, ich weiß gar nicht mehr, das war... Ob es letztes Jahr war oder das Jahr davor, mhm. da habe ich schon gemerkt bei den Bildern und den Erzählungen, dass es ähm, wieder so eine <lacht> Sehnsucht, wieder so ein Rufen. Ich habe mich aber da auch nicht getraut, weil ich einfach krank geworden bin, also 2020 im März. Und habe mir das nicht zugetraut, weil ich nicht wusste, ähm, wie geht das, wenn ich unterwegs ärztliche Hilfe brauche und ähm, Wusste aber auch, ich möchte gerne alleine laufen. Also es hat dann irgendwie sich auch seltsam angefühlt, war aber da. Mhm. Letztes, jetzt ist ja schon 24, letztes Jahr, April, Mai, ähm, war eine Mitpatientin Maria, Reha. Kannst, ja, ne, ja. Jemand, der mit mir auch in der Reha war, der mir, die, mir erzählt hat, dass sie schon zwei oder dreimal den Jakobsweg gelaufen ist. Und es war wie wenn eine Tür aufgeht, es war wirklich, ich mhm. ähm, habe gedacht, oh, da war es schon wieder und ähm, <lacht> dann. Jetzt,
0: jetzt muss es sein.
1: Jetzt muss es sein, genau. Und es hat sich einfach so angefühlt wie, ähm, ich glaube, dieses Jahr ist es dran. Und dann so, habe ich ja. mich auf die Reise begeben. Also ich habe so und angefangen jetzt? zu lesen. Ich habe ähm, mir aus Hamburg, wo ich wohne, in Ottensen, wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht, dass die da ihren Sitz haben, so einen Prospekt schicken lassen über den Jakobsweg. Mhm. Ähm, ich glaube, da gibt es auch geführte Jakobswege, aber es war einfach auch ähm, informativ und habe mich un umgeguckt nach Rucksäcken, hatte auch zuerst einen kleineren bestellt, habe dann mit der mit Patientin gesprochen, habe gesagt, du guck mal. Und dann hat sie mir Tipps gegeben, dass es dann im Endeffekt ein größerer wurde und hat gesagt, wo es drauf ankommt. Ach, nun Bauch, ähm, mhm. Gurt und oben und genau. Und dann habe ich den Rucksack in der Reha bestellt und dann ging es schon irgendwie ganz schnell los, dass ich angefangen habe zu gucken, was für einen Weg möchte ich denn gehen. Mhm. Und äh, mit diesem, also ohne was, ganz Festes, aber so damit bin ich dann nach Hause gefahren. Und
0: also wir müssen, wir müssen jetzt an der Stelle auch mal sagen, weshalb du in der Reha warst. Denn das ist tatsächlich auch eine Sache, die ja jeden erwischen kann und manche ja auch erwischt hat. Du bist 2020, du hast es mir so erzählt, eine der ersten in Hamburg, die an Covid erkrankt war. Ja, also
1: erstens März 2020.
0: Ja. Auch, auch das haben wir übrigens gemeinsam. Ich war in Leipzig Nummer 167. Und man waren es mal, weiß ich nicht, wie viel zigtausend, aber ja. ich war ganz am Anfang auch mit dabei. Auch ja. das haben, haben wir gemeinsam. Äh, ja. Nur ist bei dir leider was geblieben.
1: Ja, es, am anfanglich ähm, anfänglich, es ging ja halt sehr schlecht, fünf Wochen, und äh, bin danach, nachdem ich dann ähm, aus Quarantäne entlassen wurde, durfte mal hier. Also in Hamburg nur mit zwei negativen PCR-Tests, weil ich Krankenschwester bin. Deshalb hat das alles ein bisschen ähm, ja, länger sich hingezogen, also ohne Symptome und diese Tests. Und dann bin ich ziemlich schnell nochmal ähm, auf die Arbeit, weil ich in der Probezeit war und äh, unbedingt diese Stelle behalten wollte. es ja, war ja auch
0: damals wichtig, medizinisches Personal. Also ja. es ist so, es fühlt sich schon so unfassbar lange her an, diese ja. ganze Corona-Zeit. Worte wie Lockdown, Vektorimpfstoff, AstraZeneca, ja. alles so Sachen, die damals so äh, normal waren für uns, die, also von denen wir so viel gehört haben. Natürlich sind die jetzt komplett weg aus unserem Kopf, die sind nicht mehr so da. Aber das ist, es ist nicht lange her, ne? wenn man überlegt, ja. das werden jetzt erst vier Jahre.
1: Genau. Ja, ja für mich waren es äh, vier irre lange, lange Jahre. Lange
0: Jahre, das kann ich mir vorstellen.
1: Weil das einfach, ähm, also ich hätte niemals gedacht, dass, ähm, dass ein... Ähm, es ist auch komisch, aus meinem Mund zu hören. Ne? Ich habe mit Krebskranken gearbeitet, dass mich so eine Krankheit aus dem Leben wirft. Ich bin da mit in Berührung mhm. gewesen. Mhm. Aber dieses Virus hat mich einfach komplett aus dem Leben geschmissen. Das war einfach... Da war, plötzlich war nichts mehr, wie es immer war. Also es ging ziemlich schnell mit so Ausfällen im, im Redefluss, also jetzt habe ich Ausfälle, weil ich so aufgeregt bin und weil es mich einfach äh, emotional so auffühlt. Aber da war wirklich ein, ich habe ständig meinen Mann gefragt, sag mal, wie heißt das eigentlich, also mir ähm, mhm. sind die Worte einfach nicht mehr eingefallen. Ich konnte es auch nicht umschreiben, also habe wie so gestolpert. Mhm. Ähm, in den Erzählungen und äh, mir ist es schwer gefallen, E-Mails zu schreiben. Ich konnte keine Bücher mehr lesen. Also es war einfach so nach und nach immer mehr zu was geworden, was ähm, was immer schlimmer wurde. Also ich hatte eine starke ähm, Erschöpfung, ähm, ganz dolle, immer wieder so äh, wie Asthmaanfälle, obwohl ich sowas nie hatte. Ne? Also so eine Belastungsintoleranz. Mittlerweile weiß ich, dass es auch Fatigue heißt, ähm, ja. was es schon auch in der Krebstherapie gibt, aber mit dem Virus so gar nicht in Verbindung gebracht wurde am Anfang. Ähm, und ganz schlimme Schmerzen, ganz Körperschmerzen. Und ähm, viel weniger äh, belastbar, was auch ähm, körperliche, also Treppensteigen mhm. äh, kleine Strecken gehen oder Fahrrad fahren konnte ich gar nicht mehr. Ich bin immer vom Fahrrad gekippt. Also ich konnte, die, die, konnte das nicht halten. Mein Körper, diese, der Rumpf mhm. und auch die Beine, das ging einfach nicht mehr um. Das sind so viele ganz kleine Dinge, die man mir halt von außen nicht angesehen hat, aber die halt äh, sehr präsent waren. Und ich habe vier Jahre jetzt dafür gekämpft, dass man mir auch wirklich zuhört und auch glaubt. Das, deshalb ist es also, mir auch wichtig, über Long-Covid zu sprechen.
0: Genau, da kommt das Stichwort, nämlich heute wissen wir, dass ja. es Long-Covid heißt. Wir ja. wissen, dass es das gibt und dass ja. es dafür inzwischen auch Reha-Fälle gibt. Da hast du ja eben schon so ein bisschen von erzählt. Ja. Und tatsächlich habe ich mit Long-Covid auch eher verbunden, dass man sich eine längere Zeit schlappt. Fühlt, dass man ja. nicht so in die Gänge kommt und dass die Konzentration nachlässt und es deswegen ja. Probleme bereitet beim Lesen, beim Schreiben, also sprich beim Arbeiten, dass ja. es einfach so nicht mehr möglich ist wie vorher. Aber wenn du auch noch erzählst, was sonst noch drumherum bei dir alles passiert ist, dann ist das ja auch nochmal noch mal eine Nummer schärfer, die ich so ja. nicht, nicht kannte. Also insofern ähm, Heute lernen wir hier in diesem Podcast auch noch mal ein bisschen was über, ja. über, über, über solche Geschichten. Okay, so, das, das wurde irgendwann äh, diagnostiziert. Du hast ja auch gesagt, du arbeitest jetzt seit, seit vergangenem Jahr, deswegen nicht mehr?
1: Ja, schon länger. Also ich schon wurde, länger. jetzt muss ich gerade mal überlegen, ich glaube es war äh, schon 21 gekündigt, weil ähm, es nicht absehbar war, wie lange meine... Ja. Phasen noch geht. Ich kam Januar 21 von der ersten AHB-Maßnahme zurück und dann hieß es in der AHB-Maßnahme, ich soll bitte das neurologisch abklären lassen und für ähm, in Hamburg, ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern ist, aber ähm, hier Termine zu bekommen, ja. äh, ohne einen Notfall vorweisen zu können, mhm. ist halt einfach sehr schwierig und ich habe lange Wartezeiten gehabt, trotz so. Notfallcodes, auch vom Hausarzt. Das hat einfach alles sehr lange gedauert und ich wusste nicht, wo die Reise hingeht. Also ja. bis es überhaupt zu einer Diagnose kam, das hat wirklich sehr lange gedauert. Das war ähm, bestimmt zweieinhalb Jahre. Also das heißt, vorher war das alles eher psychisch. Das heißt, also, die, die ganze Zeit, einfach
0: ja, wusstest du auch gar nicht, was richtig mit dir los ist, ne? woher es kommt, was es ist. Also wenn man jetzt gebrochenes Bein hat und es ist äh, kompliziert gebrochen, weiß man gut, da muss man in die Reha, man muss es auch mal ausheilen. langsam kommt man mhm. immer wieder auf die Beine, aber es dauert halt, man hab, weiß es aber, dass es wieder ja. irgendwann geht, ähm, aber bei dir, du wusstest einfach nicht, woran du bist.
1: Nee, und es konnte mir auch zu dem Zeitpunkt keiner sagen, es ne? wusste keiner, also zuerst wurde es einfach auch nicht so ernst genommen, dass, die, dass mhm. ich gesagt habe, die Symptome waren vorher nicht da, weil wenn man ich mache nur ein Beispiel: Wenn du noch nie bei einem äh, Urologen warst, wie willst du denn beweisen, dass die Nieren in Ordnung waren? Das war einfach für mich so ganz schwierig, die Ärzte irgendwie abzulaufen und zu sagen: Ja, ich bin äh, ein übergewichtiger Mensch, aber ich hatte in dem Bereich keine Probleme. Ich war für mich ein gesunder Mensch, Sportlich. der alles ja, Sportlich der hast gerne viel gemacht genau. hat. Der gerne geschwommen ist, schon gern Fahrrad gefahren und bin nicht gern gewandert, das muss ich sagen, <lacht> aber schon gern. <lacht> ja, äh, ja, so hat ja. mir einfach vieles Spaß gemacht. Das finde ich so witzig, muss ich wirklich sagen. Ja, das ist aber Gewandern. auch da,
0: kann ich das ein bisschen nachvollziehen. <lacht> ähm, das ist auf dem Jakobsweg was anderes. Aber jetzt ja. ist es ja umso spannender. Das heißt, äh, ne, gib uns mal noch ein praktisches Beispiel. Ähm, 2020, 2021, 22, wie auch immer, wenn du zu Fuß unterwegs warst durch Hamburg, äh, im Weg ja. zum Bäcker, zum Einkaufen, war das dann schon die, die Obergrenze von dem Schaffbaren oder ging da nach ja. und nach mehr? Wie hat sich das entwickelt? Nein.
1: Nee, das war das Schlimme. Man kann ähm, Und das ist auch heute noch so, wirklich. Ähm, es gibt nicht wirklich ein... Ähm, man kann sich nichts auftrainieren. Ne? Es ist so, dass die Ärzte am Anfang gesagt haben, ja, und dann müssen sie jetzt halt ähm, kontinuierlich dranbleiben und das immer steigern. Das konnte man, also ich mhm. habe jetzt Gott sei Dank, auch. was heißt Gott sei Dank, Es hört sich auch komisch an. Ich habe viel Kontakt mit Long-Covid, ähm, mit anderen Long-Covid-Patienten mhm. über die Reha und es gibt auch eine Facebook-Gruppe äh, Long-Covid Deutschland, da würde ich gerne einfach sagen, wenn Menschen sich ähm, informieren wollen oder es gibt einfach ja. einen sehr guten Austausch mittlerweile, ähm, das sind auch diese, wie nennt man die Markus, die so eine Gruppe Leiden-Hosts oder ja, also die Athens. sich zusammengetan haben, ja, ja, genau. um das einfach auch ein bisschen zu moderieren und mhm. ähm, auch so behalten sind alles auch Menschen, die Long-Covid haben und das hat mir sehr viel geholfen zu spüren, ich bin nicht verrückt, ich bin nicht alleine, ich, ja, oh bin, ja. nicht, ähm, ich bin nicht die Einzige, die äh, in, in dem Alter jetzt Probleme hat. So, ne? oder ach, Ich hatte auch Austausch mit Jüngeren und es gibt alle Altersstufen, also es macht vor keinem Halt. Und äh, das mit dem Trainieren ist halt einfach so, es gibt es gibt manchmal einen Tag, da kann ich ohne Probleme zum Hafen runterlaufen und dann mal zurück. Das sind ungefähr 8500 Schritte, gar kein Thema. Und Aha. manchmal war es so, dass ich total motiviert hier losgelaufen bin mit meinem Mann, habe mich super gefühlt. Aha. Und es ging wirklich nur, also an Schritten festzumachen, nur 1000. Und dann ging aber gar nichts mehr. Dann stand ich da und dann wusste ich auch nicht, wie soll ich denn jetzt meine Beine noch, also diese Verbindung zwischen Kopf und Bein, das ging einfach nicht. Und das jemandem zu erklären, dass es Tage gibt, wo ich super laufen kann und dann ist es einfach nochmal wie weg. Also dass dann ähm, dass, dass das nicht abrufbar ist. Und das war am Anfang für mich so unfassbar frustrierend, weil ich mich nicht mehr konnte auf meinen Körper verlassen. Ja. Ich konnte diese, das, was er gezeigt hat, war ganz oft gar nicht das, was oder was mein Kopf gedacht hat, was möglich ist, hat der Körper mir gezeigt, es geht nicht. Und ähm, das ist das also eine der schwierigsten Dinge, die bei Long-Covid passieren, dass, ähm, dass es einen Verlust gibt von Körperfunktion, also dass, dass die Kontrolle, dass man die Kontrolle darüber verliert und das zu verstehen ist einfach ganz schwierig, also dass man dann ähm, trotzdem sich immer noch mal hinsetzt und auch ein bisschen äh, drüber lachen kann, das hat bei mir auch eine Zeit gedauert, weil ich es unbedingt, als Krankenschwester will man unbedingt verstehen, mhm. was ist denn da los, deshalb habe ich unfassbar viel Diagnostik gehabt und jedes Mal, wenn es hieß, alles in Ordnung, also es gibt äh, keinen Negativbefund und freuen Sie sich doch darüber, da ich gedacht, natürlich freue ich mich, dass ja. ich kein Krebs habe, dass da kein Blutung ist oder sonst ja. was, das ist gar keine Frage, also ähm, kein Mensch wünscht sich, dass da was Negatives dabei rauskommt, aber ich hätte gerne eine Erklärung gehabt dafür und die hat mir bis heute, es gibt Ganz, also Es gibt mittlerweile, glaube ich, so wie kleine Studien und es gibt Ärzte, die versuchen, das auch zu erklären und äh, was ich dir aber so leider nicht wiedergeben kann. Ich äh, habe am Anfang überlegt, ob ich mir hier Zettel hinlege, aber dann kann ja. ich nicht mehr normal reden. Weißt du, dann muss
0: ich <lacht>
1: Und äh, dann wird es unnatürlich und dann werde ich noch mehr aufgeregt und dann geht der Wortfluss nicht mehr. Du musst Schreiter. gar nicht
0: aufgeregt sein, du machst das ganz toll. Das ist ein Danke. schönes Gespräch hier. <lacht> ähm, ja. Also, wir halten mal ganz kurz fest. An manchen Tagen waren tausend Schritte schon das Maximum. Ja. Oder jetzt,
1: überhaupt Treppen, sagen wir mal. Oder überhaupt Treppen. So, pass auf. 48 Stufen runter, Markus. So, das also, hast du ganz
0: genau gezählt. So, ja. Und jetzt kommt's. Wie viele Kilometer bist du an deinem ersten Tag beim Jakobsweg gelaufen? Was hast du deinem Mann am Telefon erzählt, als er dich gefragt hat?
1: Also ich bin 15 Kilometer gelaufen. Ich habe es jetzt eben noch mal geguckt. 15 Kilometer. Warte, oder oder waren es mehr? Kann auch sein, dass es mehr waren. Ähm,
0: es ist egal. Es ist völlig also egal. ich sage sag jetzt 15. mal 15 oder
1: 16 Kilometer, weil ja. ich gelesen habe, dass man als Untrainierter und noch nie gewanderter Mensch. <lacht> um. Die ersten zwei Tage nicht so viele Kilometer laufen. Ist das dein sollen? Ernst?
0: Du kannst, schaffst sonst nicht mal 1000 äh, Schritte. 1000 ja. Schritte ist ja nicht mal ein Kilometer. Und du, ja. du sagst, als untrainierter Mensch soll man nicht so viel. Äh, erste, also Humor hast du. Das ist total ja. schön zu hören. Also pass auf, äh, jetzt kommen wir nämlich langsam, langsam zum Thema. Du hast es ja vorhin schon angedeutet. Der Jakobsweg war irgendwie immer da. Schon seit. Ja, fast 30 Jahre, nicht ganz, aber 25 Jahre auf jeden Fall, ja, ploppt ja, ja immer wieder mal so auf an, an gewissen Punkten. Vielleicht ja auch als eine, eine gewisse Art Vorbereitung. Ja, immer wieder mal, immer mal, Bestimmt. so ganz, ganz kurz. Ja. So, jetzt äh, erwischt dich dieses Schicksal mit Long-Covid. Ähm, ja. Und auf einmal kommt dieser Weg. Also, was ich mir jetzt vorstellen würde, wenn ich das hätte, auch aus dem, was du jetzt erzählt hast, die letzte Idee, die ich hätte, wäre, mich jetzt auf den Weg zu machen, auf einen körperlich anstrengenden Weg. Ähm, ich würde total verstehen, wenn jeder sagt, mit diesem Krankheitsbild. Ich, ich, ich würde ja gerne, ne? Ich würde wirklich gerne, aber das, das schaffe ich einfach nicht. Und würde sofort sagen, da würde ich nicht diskutieren. Also überhaupt keine Frage. Aber du hast es trotzdem gemacht. Jetzt erzähl uns mal, wie das dazu kam.
1: Also es ist wirklich so, Markus, ähm, das waren so schlimme Jahre hm. bis zu diesem, bis zu der Entscheidung, äh, den Weg zu gehen. Und äh, wie ich letztendlich den Flug gebucht habe, war bei mir alles in der Schwebe. Ich habe noch nicht gewusst, also ich war von Mai bis ähm, Anfang November ohne Geld, weil irgendwie jetzt, egal, das ist unser System und es war noch nicht darüber entschieden und ich wusste nicht, äh, wie geht es mit mir weiter, ähm, äh, wird die Rente genehmigt oder was, was kann ich tun irgendwie so dass es weitergeht und wie die Entscheidung gefallen ist, war eher so ein, so und jetzt für mich ganz alleine einfach mal diese schon auch die Last der letzten Jahre mitnehmen und äh, so nach und nach. Ich, am Anfang habe ich gedacht, und wenn ich nur zwei, drei Kilometer schaffe, dann sind es zwei, drei Kilometer, mhm. weil ich bin für mich ganz alleine und gucke mal, äh, was ist eigentlich möglich. und wie geht es mir, wenn ich mich um nichts anderes kümmern muss? Nicht um, also muss sowieso nicht, aber äh, im Alltag ist trotzdem immer noch, ich regelmäßig Termine, man macht alles ja. Mögliche drumrum, was möglich ist. Immer wieder bis zur Erschöpfung hinlegen und weitermachen. Und ich wollte einfach wissen, wer bin ich ohne all das? Ohne den Lärm von Hamburg, wen, wer bin ich denn, wenn ich loslaufe mit meinem Rucksack und mal gucke, ähm, wie schaffe ich es von einem Platz zum anderen und da ich ein Krebs bin, also im Krebs geboren und mhm. Wasser mir unfassbar viel bedeutet, ah. ähm, habe ich gedacht, dieser Portugies genau, am Wasser lang ist einfach, ähm, der hat mich einfach gezogen und ich habe gedacht, auch wenn ich dann nicht ins Meer springen kann, aber wenn ich nur rieche <lacht> und äh, also ja. die, ja, es war irgendwie so, dass ich gedacht habe, das wird auch für meine Luft gut sein, auch wenn ich nicht gut Luft kriege. Und wenn ich dann nicht mehr kann, dann setze ich mich da hin ja. und atme ganz viel, mache meine Atemübungen und suche mir ein Hotel oder was auch immer. Ich wusste ja nicht, wie das mit den Albergen und so, wie das funktioniert. Und habe mir somit irgendwie versucht, den Druck ein bisschen rauszunehmen. Ne? So. Das ist und super, dann,
0: dass du das selber geschafft hast. Weil ich ja. glaube, diese... Also ganz im Ernst, das unterscheidet sich nicht von irgendeinem anderen Jakobsweg. Bei, bei so vielen anderen Leuten. Die haben also ich hatte damals auch diese ganz großen Fragezeichen. Ne? Schaffe ich das? Wie komme ich da klar? Verstehen mich die Leute? Also so, so einfach, wie ist das mit den Herbergen? Genau wie du sagst, ich hatte exakt die gleichen Fragen, nur dass ich eben gesund war. Und es ist ja. spannend, dass wir irgendwie, also ich hätte ja an deiner Stelle irgendwie auch gedacht mein Gott, also das sind so ein langer Weg, so viele Kilometer. Also mich haben damals diese 200 noch was Kilometer ganz schön erschlagen auf Anni, weil ich noch nie in meinem Leben so weit gelaufen bin und dieses Wandern mir mhm. auch nicht liegt. Bis ich irgendwann gemerkt habe, es ist Pilgern und es ist nicht Wandern. Ja. Und dann hat ja. irgendwas in meinem Kopf mal Klick gemacht. Und ich sage gerne das Zitat von Kerkeling nochmal, der in einem Interview äh, mal gesagt hat im Fernsehen, ähm, dass ihm wandern auch gar nicht so viel Spaß macht sonst. Also, er geht gerne mal spazieren, aber wandern mhm. selber nicht. Und äh, es ging ihm um das Pilgern und würde Pilgern rudern heißen, wäre er den Jakobsweg gerodert Also, das mhm. ist, 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 es geht um das Pilgern, das ist das Wichtige dabei. Für ihn und für ja. mich. Für mich war es am Ende auch so. Sag mir mal: in ja. welchem Jahr sind wir jetzt, wenn du unterwegs warst?
1: 2023. Also vergangenes
0: September. Jahr. September. Genau. Mhm. Das heißt, es ist ja noch alles recht frisch.
1: Ja, ist noch ganz frisch. Und er jetzt, läuft ja, auch weiter.
0: läuft <lacht> er noch läuft weiter.
1: weiter. in mir.
0: Ja. Okay, das heißt, lass uns ruhig mal durchgehen. Du bist gestartet in Porto.
1: Ich bin in Porto gestartet, genau. So. Und eine Woche später, wie geplant, weil ich davor wieder krank war. Das mhm. war ja auch noch so ein Ding, dass ich gedacht habe, jetzt halt, bin ich schon wieder krank gewesen. Und ähm, zu dem Ganzen, was ich ja sowieso schon mit mir trage, mhm. schaffe ich es denn jetzt nach einer Woche, so oh. äh, krank, also das ist irgendwie, und mein Mann hat nur gesagt: Oh, Karina, also wirklich, äh, meinst du, das ist jetzt dran? Und ich habe einfach nur immer wieder gesagt: mhm. Ja, ich weiß nicht warum, jetzt ach, die Woche später vielleicht soll ich andere Leute unterwegs treffen oder ich weiß es nicht warum, aber es hat irgendeinen Sinn.
0: Du warst nicht abzubringen davon, ne? Nee, das Leben ging konnte. Nicht. konnte das Leben konnte dich jetzt quasi mal, mal kreuzweise sozusagen. Ja. Du wusstest, was du machen willst.
1: Ja, es war ganz, also das war so ein Ziel und irgendwie war Santiago, ich habe mir das gewünscht, ne, aber ich habe gedacht, okay, und wenn es halt nur zwei Etappen sind oder dann ist es auch so. Ja. Ne? Also ich habe ja. aber vorher auch noch nie gelesen, später erst, dass manche auch ähm, längere Wege in Etappen machen. Das war irgendwie gar nicht. Das wäre bei mir, Ich keine Ahnung, also ich habe gedacht, guck mal, wie weit du kommst ähm, und dann, dann sehen wir weiter irgendwie so. Mhm.
0: Und jetzt bist du in Porto gestartet, mit was für einem Gefühl, was hattest du, was, warst du vor Ort dann auch motiviert oder hast du gedacht, ach du liebes bisschen, Karina, was tust du dir jetzt hier an? <lacht> Frank also am Telefon, dein ist. Mann am Telefon, der auch sagt, <lacht> Schatz, wirklich, willst du das jetzt wirklich machen? Ich bin in zwei Stunden da, wenn was ist. <lacht> Ja.
1: Also ist schon verrückt. Ich bin sehr früh in Hamburg losgeflogen. Frank hat mich an den Flughafen gebracht und schon das erste Mal so, also ich bin schon mal allein geflogen, aber es war schon, es schon lange her. Ja. Und das war schon abenteuerlich. Hamburger Flughafen, das ja. war das erste. Der ja. Flug war auch abenteuerlich für mich, so ganz alleine. Und dann gelandet und dann, ich kann einfach nicht gut Englisch, geschweige denn eine andere Fremdsprache gut. Und war halt allein in Porto am Flughafen und habe dann, weil mein Rucksack als, wie sagt man das, Schwergepäck oder? Äh,
0: ja, äh, Sch Sperrgepäck. Sperrgepäck, ja, genau. Ja, als ja.
1: Sperrgepäck aufgegeben wurde, wusste ich nicht, kommt der an dem normalen Rollband an oder wie funktioniert. Das war schon das Erste, da wurde es richtig <lacht> mulmig, wo ich gedacht habe, boah, also kommt jetzt der Rucksack zu mir oder stehe ich nachher ohne da? <lacht> Und mit Händen und Füßen dann mit dem Portugiesen gesprochen, der hat mich an einen anderen Platz geschickt. Zum Schluss kam es nochmal auf einen ganz normalen Rollband und das war der erste Moment, wo ich gedacht habe, okay, erste Lektion, vertrauen. Vertrauen ja. und sei mal ein bisschen geduldig jetzt, ach, wenn du ganz viel Schiss hast, ja. ähm, versuch zu vertrauen. Dann hatte ich meinen Rucksack und dann bin ich raus in Porto auf dem Flughafen und habe gedacht, ui, ganz schön viele Menschen und äh, jetzt erst mal gucken, wie ich denn mit der Bahn mhm. rauskomme. Also wenn ich nochmal laufe, würde ich vom Flughafen aus laufen.
0: Das machen tatsächlich viele. Also kleiner Tipp mal an der Seite. Es gibt einen Weg, der direkt vom Flughafen aus startet. Ja. Also, man man um, umläuft die, die Stadt so ein bisschen. Ähm, genau. also, das ist auch möglich, ist auch nicht mal, nicht mal sonderlich weiter weil ich glaube, der ja. Flughafen liegt im Norden der Stadt, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ne? Also nordwestlich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube ja, nordöstlich so. Aber
1: weil ich doch noch nicht so ganz frei ja. war im Kopf, hatte ich mir ein Hostel in Porto gebucht, sodass ich ja diese Wahl, die ich dann, gut, ich hätte das verfallen lassen können oder dass ich es dann bezahlt hätte, das war aber irgendwie auch komisch und dann bin ich halt mit der Bahn nach Porto gefahren. Und habe dieses Hostel gesucht und war dann äh, eine Nacht noch da. Wobei mein Körper schon gedacht hat, oh, jetzt, äh, jetzt geht's los, jetzt äh, mal laufen. Aber dann ähm, war es sehr heiß und ich habe schon gemerkt, okay, jetzt muss ich erstmal mich hinlegen.
0: So, gestärkt. Das ist ja genau. der, auch ein klassisches, ne, für alle, die jetzt nicht gleich loslaufen wollen. Man guckt sich Porto noch ein bisschen an, ist ja auch eine sehr schöne Stadt, kann man sich ja anschauen total. und man ist überrascht davon. Und alle anderen, die es schon gesehen haben und die vielleicht mit der Zeit noch ein bisschen knapper sind, können tatsächlich am Flughafen gleich die kürzere Variante auf den ja. direkten Weg sich gleich begeben. Äh, steht auch im Autoreiseführer, ist das auch drin aufgeführt, wie man dann da mhm. laufen sollte, dass man dann gleich Bescheid weiß. So, jetzt, jetzt ist es soweit. Jetzt ist der Morgen da. Du wirst ja. wach in deinem Hostel. Ja. Tag 1. Hast du an dem Morgen, hast du die Silbe nur daran gedacht, dass du 15, 16, 17 Kilometer läufst?
1: Im Leben nicht. Im Leben nicht. Nee, also überhaupt diese Kilometerzahlen, also was gut war, muss ich wirklich sagen, dass ich mich mit dem Weg ganz wenig auseinandergesetzt habe. Ich habe ganz wenig geplant, mir waren... Etappenziele erst im Laufe des Weges überhaupt ein Begriff. Ich ähm, also die mir war, für mich war alles Spanisch. Also die, die ganzen Plätze habe ich nur gedacht, ja okay, da, ob das jetzt so heißt oder anders. Also ja, ja. im Endeffekt ähm, äh, ja, bin ich sehr naiv drauf losgelaufen und bin sehr dankbar, dass ich das so gemacht habe. Zwischendrin äh, habe ich immer wieder gemerkt, dass mich Menschen so verunsichern, indem sie mir sagen, oh, du hast dich gar nicht äh, damit auseinandergesetzt. Das hat mich total verunsichert, kurz, Gott sei Dank immer nur. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt, wenn es darum geht, es ist mein Weg, mein Camino, dann ist es mein Camino. Und dann gehe ich den auch so wie... Äh, wie er kommt jetzt, ne? also mit, ähm, mit dem Vertrauen, ins Vertrauen gehen, was ich ähm, die letzten Jahre so ein bisschen durch dieses immer wieder zurückgeworfen werden so ein bisschen ähm, vermisst habe. Verloren würde ich nicht sagen, aber ich habe es vermisst und auch so die Anbindung an Gott oder wie man es auch immer mhm. nennt, ähm, dieses Gefühl, dass, man, ähm, dass ich nicht alleine bin oder dass, dass es was Größeres gibt, was uns auch unterstützt, was da ist. Ähm, ja.
0: Das, das, war, ist das, das war da, das hast du gemerkt?
1: Ja, das war da. Mhm.
0: Aber, das heißt, der, der Weg hat, das Leben hatte ich all die Jahre zurückgeworfen und jetzt ging es aber nach vorne.
1: Ja, jetzt, jetzt ging es nach vorne. Jetzt ich hast du nur die Schritte gedacht, einfach so, selber jetzt, gemacht. Ja, jetzt ja. bin ich losgelaufen, so. Ne? Ich vorher ähm, halt schon so ein bisschen gestrackelt, weil ähm, es gibt nämlich für dicke Frauen ganz schlecht Wanderkleidung. Also es mhm. gibt dann zwar äh, Übergrößen, die sind aber riesig, also an den Armen so lang. Oder mhm. es hat mir einfach alles nicht wirklich gepasst. Und es war, bevor ich los bin schon, wo ich gedacht habe, ähm, was soll ich denn anziehen? Wie soll ich denn das machen? Und wie ist das mit den Schuhen? Also es war so alles so zusammen, wo ich gedacht habe, so, wenn ich jetzt gerade... Äh, nicht so gut aufgestellt wäre vom Kopf, was mir ja die Ärzte oft so äh, nicht vorgeworfen haben, aber mich in eine Richtung gepresst haben, dass ich irgendwie Depressionen habe oder mhm. dass es äh, gerade eine psychische Geschichte ist, wobei ich das auch wichtig finde, ich will das gar nicht abtun, Es ne? ist was, was, äh, ja, ja. was ich auch kenne und es ist äh, nur ich wusste dadurch, dass ich schon mal eine Depression hatte, Markus, dass es keine ist. Ich mhm. konnte nämlich die Sonne sehen. Ich, mein Kopf war ganz freudig, aber mein Körper hat das halt nicht so mitgemacht. Ne? Mhm. Also wie wenn man gerne hüpfen würde, aber es geht halt einfach nicht so zum Beschreiben einfach.
0: Ja. Wie wenn man gerne hüpfen würde, aber es geht nicht.
1: Ja, mhm. also der Kopf hüpft, aber der Körper macht es halt nicht mit. ja. ja. ja.
0: Und dennoch hast du die ersten Schritte gemacht. Und ich würde gerne wirklich mal den ersten Tag, das, das interessiert mich tatsächlich, wie, wie bist du vorangekommen? Du läufst dann in der Stadt los, warst du an der Kathedrale, hast du da deinen Weg begonnen? Ja,
1: pass auf, das muss ich, ich versuche mich nachher kurz zu fassen. Aber ja, das ach, muss nein, nein, ich, nein, alles gut,
0: haben alle Zeit erwähnt.
1: Bin ich vom Hostel <lacht> losgelaufen, weil ich gern den ersten Stempel in Porto also ich wollte gerne den ersten Stempel in Porto kriegen. Also bin ich zu der Kathedrale und äh, die in der Kathedrale war sehr muffig, diese Frau, weil ich dort den Ausweif nicht gekauft habe. Also das war nicht so schön innen drin, aber draußen habe ich eine Portugiesin gebeten, mir ein Foto zu machen. Ja. Da war ich noch sehr unsicher habe ich auf den Bildern gesehen, also der Rücken war, ich war krumm, ich war einfach unsicher und diese Frau hat ähm, sich so gefreut mit mir, dass ich jetzt loslaufe und hat gesagt, sie will das schon seit 20 Jahren machen, wohnt ja auch hier, aber sie hat es einfach nur nicht geschafft und da hatten wir kurz einen englischen Kontakt und ich kann nicht gut Englisch, das war schon wo ich gedacht habe, okay, guck mal, du kannst, äh, es geht. Es geht, kannst, du, du verstehst, <lacht> irgendwie was sie meint. Die haben was hingekriegt, sie ja. hat mich fotografiert und äh, sie hat mir viel Glück gewünscht. Und dann kam, also es war unheimlich warm an dem Tag, es war einer mit Seifenblasen da, der so... Oh. Ähm, große Seifenblasen gemacht hat für Kinder und hat äh, Gitar Mann Gitarre <lacht> gespielt. Und ich habe meine Sonnenbrille rausgenommen aus dem Rucksack. Habe gedacht: Oh Mist, jetzt den Rucksack absetzen und da ist es ja schon schwer. Ja. Und äh, hatte vorher, zwei Wochen vorher, von meinem Mann einen Chakrastein geschenkt gekriegt, der nimmer auffindbar war. Ich bin los und habe zu Frank gesagt: Oh. Am Flughafen noch, dass, ob das nicht ein schlechtes Teilchen ist. Jetzt habe ich diesen Glücksbringer nicht mehr und so. Der und er hat weg, mich Der
0: Stein ist weg.
1: Der Stein ist weg ja. und irgendwie hat mich da so beruhigt und hat gesagt: Der ist ja da, egal, auch wenn er nicht äh, in deiner Hand ist, aber ist er da und ich bin da und so. Und hol meine Sonnenbrille aus dem Rucksack und in dem Brillen-Etui drin war der Chakrastein. Und dann habe ich geweint. Da musste ich losholen, wie so ein kleines Kind. Ich ja. habe meinen Mann angerufen und habe gesagt, der Stein ist da der Stein ist, der, ist da. der Stein ist da,
0: der Stein ist da. Und zwar da. hast du gleich Portugiesisch mit ihm gesprochen. Nein, das wäre ja. noch ein kleines Wunder gewesen. Der
1: Stein ist da, ich bin noch keinen Schritt, also noch nicht auf dem Weg ja. gelaufen, an die Kathedrale, Aber genau, und dann Das heißt, du hast den Stein mit...
0: da irgendwann mal, mal reingetan.
1: Stimmt, beim Packen ja. oder vielleicht hat alles auf dem Tisch gelegen. Ich kann es nicht sagen. Es mhm. ist auch egal. Das war für mich der, das Zeichen. So, hallo, ähm, jetzt geht's los. Bruss, Sie sind jetzt, äh, hier sind Sie richtig. Ja. Jetzt Startknopf und los. Und dann bin ich da runtergelaufen und an dem ersten... Äh, klein, da gibt so es so ganz kleine Gassen. War eine alte Frau, die da gesessen hat und mir so zugewunken Und da gab es äh, frisch gebackene Natas. Hat so toll gerochen, dass ich mich schon nur 20 Schritten <lacht> hingesetzt habe. Habe erstmal einen Espresso getrunken, getrunken einen Nata gegessen und bin dann richtig losgelaufen. Sag nochmal, was, und, was ähm, hast du da gegessen? Eine Nata, so eine. Portugiesische Spezialität, diese kleinen Törtchen, Ach, Heißen doch Katas.
0: Ja, die haben, ja, die Bäckerläden, ich weiß nicht, kann man ja Bäckerladen, das ist jetzt falsch, aber die, die Auslagen dort sind ja voll mit kleinen, tollen, süßen, klebrigen Sachen. Ja, ich liebe das es. ist
1: mit so wie Art Vanillepudding. Ah, ja, 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 okay, dann so kenne ich auch. So kleine Handfläche groß. Genau, und dann <lacht> bin Zwa ich 20 Schritte,
0: erstmal Pause. Du wirst mir immer sympathischer. Wir hätten zusammenlaufen können, Ich, ich
1: habe nur gedacht, super, super, so toll voran.
0: Aber merkst du, das ist, das ist Futter für die Seele. Das ist wichtig, oh, sag, Diese, der, der Typ mit den Seifenblasen, der ist immer mit einer Gitarre. Ich meine, das klingt ja. schon so und das klingt schon wie in einem Film, wenn man das ja, jetzt kitschig. nur hört. Ja, kitschig. Ich bin einfach losgelaufen damals, da war nix. Also da, da war auch schönes Wetter und so, Aber alles ja. gut, aber irgendwie... Wenn ich das jetzt so höre und du findest auch noch diesen Stein da in den Brillen, irgendwie, ja. also auch noch so, das, ja. so, alles so Sachen, der war so wichtig die letzten zwei Wochen und du hast ja so einen ja. Kopf drum gemacht und da findest du ihn, nicht eine Woche ja. später, nicht am nächsten Tag, in dem Moment.
1: Ja, und dann wirklich nach dem ersten Stempel vor der Kathedrale, mhm. das war das Zeichen. Und dann bin ich, bevor ich unten äh, angekommen bin, äh, am Fluss, es ist ja, war ein alter Portugiese würde ich schätzen, also so ein Arbeitshose an und der hat mir mein erstes Bon Camino zugerufen. Und Auch dann, noch. Ich sag's dir und dann ging die Sirene wieder los. Ich habe nur gedacht, so jetzt äh, heule ich schon bitter. <lacht> mhm. Aber es war ein schönes Wein. Es hat mich so berührt, so Gänsehaut berührt. Ähm, der hat mir zugewunken. Da habe ich gedacht, sowas habe ich ja noch nie erlebt. Also so ein ich war so willkommen auf dem Weg, das hat sich dann lange nicht mehr gezeigt wie jetzt am ersten Tag, also ich würde sagen, erst am dritten, vierten Tag kam es nochmal so, aber der erste Tag war wirklich, was das angeht, besonders. Ja.
0: Ich habe auf meinem Cabino Portugues 2012 im August, September, habe ich Michael kennengelernt, einen jungen Menschen, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube aus Süddeutschland kam er, ähm, irgendwie so Mitte 20, falls er das jetzt gerade hören sollte, oder irgendwer sagt, ja, jo, jo, der war damals auch unterwegs. Der, mit dem war ich nur ein Stückchen unterwegs, irgendwie nur so ein Tag, klar, am Anfang, ratisch und so, also die ersten, ersten paar Tage. Und da war es so, als wir sind zusammengelaufen und dann sagt jemand, äh, Bom Camino, und äh, grüßt ihn und er sagt danach, endlich! Endlich hat einer gesagt, so, so, als er weg war, ein paar Meter. Weil das war ihm auch so wichtig, das zu hören. Ähm, yeah. Und da, ich wusste das auch gar nicht so. Ich kannte damit noch kurz, es war mein erster mhm. Weg, konnte damit überhaupt nichts anfangen. Erst später mhm. habe ich dann gemerkt, oh, das ist ja toll. Und man ruft das den Leuten zu. Hier sagt ja. man Bom Camino. In Spanien sagt man Buen Camino. Da ist es ein bisschen ja. anders, aber am Ende kann man sagen, was man will. Die Leute verstehen einen ja. Und es geht ja um die Botschaft hinter diesem Gruß. Das ist ja das okay. viel Wichtigere. Also, yeah. ich, ich schicke auch mal liebe Grüße an den Michael raus. Aus. Der bin nämlich am letzten Tag, also er ist dann irgendwann los aus einer Herberge und hat mir einen Zettel geschrieben und den in meinen Schuh getan. In dem oh. man mir einfach nur einen guten Weg gewünscht hat. Also ganz toll, den habe ich auch sogar noch irgendwo, den Zettel. Und ich habe aber auch nie wieder was von ihm gehört. Also auf jeden Fall, inzwischen hören den Podcast ja auch ein paar Leute, dann äh, liebe Grüße und äh, bitte gerne mal melden. So, mhm. das war meine Werbeeinblendung. Jetzt weiter zu deinem, <lacht> <lacht> jetzt weiter zu deinem Weg. Ähm, erster Tag. Haken hinter, ja. lief, lief soweit alles, es lief ja besser als gedacht.
1: Ja, aber wobei, diese Strecke von Porto ist wirklich gar, also ähm, ist wirklich nicht schön. Da geht ja, also ich habe nicht verstanden, in der, ähm, im Hostel, wo ich war, mhm. sind so ein paar Engländer, die haben dann gefragt nach diesem Anteil, ähm, äh, wie heißt denn der so ein antiker Zug? Ne? Ja, der ja, diese Tor Straßenbahn ach, oder uh. die Straßenbahn genau ja. oder ach, mit Bussen. Ich habe gedacht, boah, ich bin ja jetzt nicht hier für mit dem Zug oder Bus zu fahren, aber ich würde ähm, ein bisschen weiter ich rausfahren, ja. weil das war nachher so ähm, eng an der Straße lang und Industriegebiet ähm, mhm. war, bis man dann so am Wasser ist, es wirklich ähm, gebraucht. Also so unter der Brücke durch war noch so ganz schön. Und dann war wirklich eine lange Strecke, nur Straße und so ein ganz schmaler Weg. Ne? Also wenn jemand entgegenkam, wusste ich nicht, wie soll ich mich mit meinem Rucksack drehen, weil wenn der Rucksack Richtung Straße hatte ich Angst, dass dort da ein Auto mich mitnimmt. Also es war so ein bisschen so ein Eiertanz. Aber das, äh, ja.
0: Das war dir an dem Tag nicht so wichtig, glaube ich, nee, am Ende. Nee,
1: das war nicht so wichtig. Da war ich eher, mhm. äh, wollte ich nur unbedingt irgendwo einen Stempel kriegen und wusste nicht, wie das geht. Ne? Mhm. Ich habe nur gedacht, oh, irgendwie, wie, wo komme ich denn jetzt hin, dass ich so einen Stempel kriege und äh, wo schlafe ich? Da habe ich wirklich Panik gekriegt, um, kurz. Mhm. So nach sechs, sieben Kilometern oder so. Da habe ich gedacht, so, Jetzt merke ich schon, ähm, es wird super heiß und es ist auch nicht mehr so wie, also es war für mich schon sehr anstrengend und ähm, hätte auch nicht gedacht, dass es dann noch doppelt so viele Kilometer werden an dem Tag, aber hat dann gut geklappt und ich habe dann ein Hostel gefunden, das aber dann auch noch sehr außerhalb vom Weg war. Also Hätte ich eine gute Strecke noch können, einfach, ich würde sagen, bestimmt zwei, drei Kilometer noch weiterlaufen. Ja. Geradeaus hätte ich dann gewusst, dass wenn man weiterläuft, dass du einfach so Herbergen auch an der Seite kommen <lacht> möchtest. So, ja. Das habe ich halt Ach. nicht gewusst. Ja. Das war einfach so, da habe ich gemerkt, uh, da werde ich ein bisschen aufgeregt und da ich ja nicht will mit dem Bus oder so irgendwo hinfahren, habe ich dann gebucht und
0: so war es dann. Das heißt, ich versuche mich mal so ein bisschen reinzuversetzen. Du, du warst unterwegs und warst du vom Kopf her wirklich so, so frei? Du hast ja eine richtige Geschichte mit dir. Also dein Rucksack ist ja zum einen schwer, weil da Sachen drin waren, aber auch der mentale Rucksack ist ja nicht gerade leicht. Oder ist es dir dort schon an den ersten Tagen oder am ersten Tag oder vielleicht sogar im Flugzeug schon gelungen, das ein bisschen abzu, abzuwerfen? Warst du freier? Fühltest du dich besser, anders als in Hamburg? Ja, in Portugal überhaupt.
1: Also ich fand so eine liebevolle Verbindung gerade zu Portugal. Also wie ich den ersten Schritt dort gemacht habe, war irgendwie schon ähm, was anders. Und die Portugiesen, also so die Begegnung und ach, einfach dieses dieses Land. Ich weiß nicht was. Portugal hat irgendwas äh, in mir. Berührt, was nachher, ach, wenn wir später da hinkommen, oder also wie diese. Brücke einfach von Portugal nach Spanien. Ich habe da auch so viel geweint, weil ich nicht von Portugal weg wollte. Ich habe wirklich Probleme ja. gehabt. Ich habe überlegt, gibt es nicht einen Weg, dass ich anders ja, <lacht> nach Santiago komme, ohne nach Spanien.
0: Das, nee, das geht nicht. Das kann ich dir sagen. So, nee. eine, so eine lange Brücke gibt es nicht. <lacht> von Tui die ganz lange Brücke direkt nach Santiago. Großartig.
1: Ja, das hätte ich mir gewünscht. Aber, aber so was passiert, wenn man sich nicht mit dem Weg richtig auseinandersetzt. Ja, aber weißt du,
0: ehrlich, das, du, du weißt auch, dass diese ganze Geografie, die Etappen, ja. das ist, ich sage ja immer, es steht im, im Autoführer drin, es ist eine gute Orientierung, auch wenn man sich vorher einlesen möchte. Und ja. wenn man es unterwegs, unterwegs braucht, hilft es auch sehr, was Raimund Jost da alles geschrieben hat. Aber im Grunde. Es ist es ist ja dein Weg, dein Gefühl und ja. es ist total okay. toll, dass du ehrlich, ich finde es wirklich toll, dass, dass viele sind beim ersten Jahr über vorbereitet. Mhm. Gerade heute, wo die Möglichkeiten ja auch alle da sind. Wir müssen nur das Handy in die Hand nehmen und finden ja. sofort zehn Blogs, finden sofort so Podcasts wie den hier zum Beispiel, wo Leute darüber erzählen. Also es gibt ja, ja. sehr viele Informationsmedien. Das war ja in den 90ern, na, da gab es noch kein Internet, nicht so wie wir es heute ja. kennen. Und auch äh, als ich gelaufen bin 2012, weiß ich noch, da war war das äh, Pilgerforen gab es damals, also es ist heute auch schon so, es gibt es immer noch, aber es ist natürlich, heute ist man bei Facebook, heute ist man mhm. guckt man hier, sieht man da ein YouTube-Video von Leuten, die das schon schön gefilmt haben unterwegs, also es gibt ja so viel mehr, deswegen ich finde es gut, dass du dass du da im positiven Sinne einfach mal naiv rangegangen bist. Einfach mal Wobei mache. ich sagen
1: muss, wo du Facebook sagst, mhm. das ist mir gar nicht so bewusst gewesen, aber das war schon auch so ein bisschen, da hatte ich einen ganz schönen Rückhalt, weil äh, über die ähm, Mitpatientin in der Reha, die hat mich auch mit einer Facebook-Gruppe in Verbindung gebracht. Die, die, die portugies gruppe Genau. Die ist ganz toll. Und ich sagte, ich hatte da das Gefühl, dass äh, diese anne Chantal, die das hier auch so,
0: ja, 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 ja. Ist fantastisch. dass so
1: ein Engel da wirklich, ja, äh, ja. Die, die ich nicht kenne, unsichtbar, also zwar lesbar, aber mhm. ich hatte das Gefühl, ähm, ich bin nicht alleine, auch wenn mir keiner mehr begegnet und ich irgendwie schreiben kann, dann kriege ich da eine Rückmeldung. Ne? Und ich habe mich ganz viel mit eingelesen und habe gedacht, oh, es nimmt so viel Angst und Druck, einfach zu merken, es ist, ja, man kann planen, ne? es gibt verschiedene Etappenvorschläge, aber man kann es auch versuchen, ohne. So. Also ohne, ja, du weißt, was ich meine, ne? genau, also
0: wenn wir gerade dabei waren, lass uns das ruhig mal noch kurz mit erzählen, weil das haben wir im Podcast noch, noch nie erzählt. Ähm, ja. Diese Anchantal, die das dort macht, ich kenne sie auch ja. nicht persönlich. Ich habe noch nur ja. x-fach gelesen. Ich weiß, dass sie in den letzten Jahren kein einfaches Leben hatte. Dass es ja. ihr auch nicht immer gut geht oder ging. Mehr weiß ich auch nicht. Das ist jetzt Halbwissen, aber das weiß ich, dass es stimmt. Und trotzdem ja. ist sie immer für die anderen Leute da. Über das ja. Internet. Und sobald jemand auch Gefühlt um 2.11 Uhr elf schreibt, ich habe jetzt hier doch den Bus verpasst. Wie komme ich denn jetzt noch von hm nach? Hm? Wo Leute, ja. manche schon drunter schreiben, hey, google doch einfach. Und wir sagen, ja. na, so schlau war ich auch schon. Nee, habe ich nichts gefunden. Dann ist Anne Chantal da. Und die ja. klärt das irgendwie. Die kennt Leute, ja. die ruft Leute aus dem Kloster an, die informiert den und Hospitalero. Also die ist ein ganz großer, mhm. großer Schatz. Definitiv.
1: Das ist super, dass das jetzt gerade einfach, wie das so ist, wenn man, wenn man im Vertrauen ist und sich unterhält. Raum ist Information und dann kommt so was. Ich habe gerade gedacht, ja. das ist so wichtig, auch den Namen zu nennen. Die hat mhm. auch vorher gesagt, es gibt eine, ein Jahrestreffen in Santiago, ob ich da nicht hinkommen will. Das oh. war zu dem Zeitraum, wo du den Podcast am, an der Kathedrale gemacht wo hast. Wo ich in Santiago also, war. Ja, ja, ja im September. In
0: Santiago warst. Ich. ich war ja schon in Santiago, als du gelaufen Leben. bist. Das war ja, wir sind ja zeitgleich, waren wir quasi ja. im selben Land, aber du warst halt, kamst ein bisschen später an, ja?
1: Genau. Weiß schon wieder und weg. dann habe ich nur gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, jetzt, das ist super lieb für die Einladung, aber jetzt, bevor ich überhaupt jemals einen Weg gegangen bin, mhm. mich mit einer Gruppe zu treffen, die alle schon mehrfach gelaufen sind oder auch, ja. und dann in Santiago anzukommen, ohne dass ich gelaufen bin. Es sind viele auch gemacht, die sind dann nochmal zurück an den Startpunkt und dann gelaufen, aber es war für mich in dem jetzt in dem letzten Jahr keine Option. Also. Aber es war ein schönes Angebot, wo ich gemerkt habe, okay, da...
0: Ja, also ganz äh, toll. Und ich kenne diese äh, Portugest-Gruppe ja. auch. Das sind auch tolle Admins drumherum, die sich kümmern ja. und die einfach immer sehr höflich sind. Und das ist sowieso ja. bei den meisten jakobsweg -Foren. Wir hatten ja auch Martin Dex hier schon im Podcast, der ja den, das undogmatische Forum, also Pilgerforum auch macht. Also der, die, glaube ich, mit größte Seite über den Jakobsweg, wo auch viele Leute Tipps, Ideen sammeln. Das ist ja. jetzt nicht an einen Camino gebunden, sondern an an, an alle Wege, die es gibt und da werden auch tolle ja. Sachen geteilt und äh, der hat ja auch schön erzählt im, im Podcast, was er da so mit erlebt hat und warum er das macht, das ist äh, sehr, ja. sehr, sehr spannend, also beste Grüße ja. gehen raus und äh, wenn wir gerade, du bist ja in Hamburg, äh, da vergessen man ja nicht, dass da Mitte, ähm, Mitte Februar, jetzt muss ich mir wieder, ich kann mir diese Daten einfach nicht merken, was ist denn hier los? Äh, 16. 17. 17. 17. Genau, da ist die Pilgermesse in Hamburg, ähm, da ist äh, Martin Decks mit hundertprozentiger Sicherheit auch vor Ort, bin ich mir sehr sicher. Mhm. Ähm, und da können auch alle hinkommen, die wollen, kostet nichts. Und man, man geht da durch die durch die Kirche, St. Jakobi-Kirche und guckt sich einfach Sachen an, hört sich Vorträge an, rund um das Thema Pilgern ist ein schöner Tag. Mhm. So, aber jetzt, ja, wir reden schon wieder so viel drumherum heute. Mann, es ist, <lacht> gibt so viel zu erzählen. Ich merke auch, ich war eine Weile in der Pause jetzt, siehst du? Ich muss auch mal <lacht> wieder ein bisschen mehr erzählen. Ähm. Lass uns mal weiter deinen, deinen Weg gehen. Der erste Tag war geschafft. So jetzt bist du irgendwann in deinem in diesem Hostel, von dem du gesagt hast äh, mhm. Beine hoch. Du bist angekommen. Du guckst auf den Schrittzähler, auf deinen Kilometerzähler und siehst diese Zahl.
1: Ja, mein zum Schluss glaube ich 18 Kilometer. Also Plan waren nur 16. Kilometer. Ich habe geguckt, ähm, weil ich irgendwann mal ausgerechnet habe die ganzen Schritte. Also ähm, 200 40 sind, glaube ich, der Portugess eigentlich und ich bin 100 mhm. Kilometer mehr gelaufen. Das heißt, also ich habe mich viel verlaufen.
0: Oi, okay. und,
1: ähm, oder auch die Schritte, die man noch gemacht hat, wenn man an dem Platz war. Ne? Das kann ich schon ja jetzt sagen. Abend zum so Essen und, und so, so dieses Jahr. Ja, ja. Genau, ja. Ich bin ins Hostel und ich war fix und fertig. Also das ich, ich. habe äh, geduscht, ähm, meine Sachen auf dem Balkon gehängt und war dann, da waren so. Ähm, Hochbetten mit so einem Vorhang. Ich war Gott sei Dank mhm. unten und zugezogen und habe wirklich Musik gehört und war nicht mehr richtig, war nicht zu so bewegen. Also ich hatte Obst und Schwessen, was ich noch dabei hatte. Ich bin auf jeden Fall nicht mehr raus. Also es war, mhm. der Tag war einfach ähm, dann zu anstrengend. Aber ich, warst, du,
0: äh, warst du zufrieden? Oder, oder hast ich du war das? zufrieden. Ja, okay. Ich war
1: so ein bisschen kurz, weil irgendwie ähm, sind nur zweier Zweierkrüppchen, also so immer zu zweit sind sie angekommen und haben sich dann so unterhalten und italienisch, portugiesisch und äh, es war irgendwie kurz, wo ich gedacht habe, oh und jetzt bin ich ganz allein. Ja. <lacht> Aber das äh, ist auch sehr wertvoll, den ganzen Weg über gewesen zu spüren, was da an Gefühlen hochkommt, ne? also aufs richtige Leben übertragen, ähm, zu gucken, wo bin ich alleine oder wo bin ich einsam. Das ist ja auch so ein Ding, wenn man krank wird in Krankheit, merkt man einfach, was das bedeutet, ne? wenn, wenn man nicht mehr so funktioniert wie vorher. Und das kam einfach am ersten Tag schon, wo ich gedacht habe, ach guck mal, jetzt äh, fehlt mir auch so ein bisschen der Wortschatz oder vielleicht auch äh, noch die Energie. Ich hatte keine Energie mehr, sagen wir mal. Aber das ehrlich, wirklich...
0: das ist, ich glaube, das ist bei sehr, sehr vielen Leuten an. Am ersten Tag, auch wenn man schon öfter pilgern war, glaube ich, ist das, also ich kann mich auch erinnern, dass ich am ersten Tag auch wenig Lust hatte, noch viel zu reden am Abend oder so. Ich hatte einfach auch mit mir zu tun und ja. ich war aber auch so, ich weiß noch, dass ich immer sehr, sehr K.O. war, aber irgendwie auch so, oh, jetzt hast du es geschafft, guck dir mal an, ah, ja, ja. Ja. ja, da ist das Gefühl wieder, ach, du hast es schon eine Weile nicht mehr gehabt, <lacht> aber da ja. ist es wieder, dieses, dieses glückliche Erschöpftsein. Ja, und ich glaube, das, genau. das Glück kommt dann erst ein bisschen später. Also das erste mal ist man nur erschöpft und dann ja. so, so nach und nach. Ich, die, die, die Dusche ist die halbe Miete, finde ich immer. Danach fühlt <lacht> ja, man sich irgendwie ist. schon mal anders. Und dann ja. haut man sich auch bloß mal ins Bett und dann so, so wie man so lang den, den Gang so lang schlurft vom Bett mit seinen, mit seinen Badelatschen so irgendwie runter, irgendwo was zu trinken, was zu essen und so. Aber viel höher, höher gehen die Beine nicht mehr. Das ist dann ja. einfach, das kenne ich auch noch zu gut. Aber deswegen sind 18 Kilometer, wir dürfen es ja nicht vergessen, mit dieser Diagnose ja. auch noch im Gepäck. Eieiei, ich sage nochmal, das ist ja wie ein Marathon am ersten Tag.
1: Ja, du sagst ja. Das war, ich habe auch immer gesagt zwischendrin, wenn Leute so, wenn man sich unterhalten hat über die Kilometerzahl, dann habe ich immer nur innerlich, manchmal habe ich es auch laut gesagt später, wenn mir jemand vertrauter war, der so, es ist für die Menschen dann 10 Kilometer oder 20, aber für mich sind das wie 100. Ja,
0: also es hat äh, sich
1: angefühlt, ja. als hätte ich wirklich…
0: Das ist ein schöner Vergleich. Es gibt ja Leute, die tatsächlich ja. 100 Kilometer Läufe machen, die so über, ja. über Nacht und so, also so, so Leute gibt es, die das machen. Und die sind das, das lässt sich wahrscheinlich wirklich sehr gut vergleichen. Das ist ein schöner Vergleich, den du gerade bringst.
1: Ja. Und dann immer nur mal so diese Dankbarkeit, ne, so mit dem eigenen Körper. Das fing da schon an, dass ich gedacht habe, guck, äh, da hast es wirklich geschafft. Die Füße tragen dich. Ne? so Das war es hat geklappt, das... Äh, dass das, dass der erste Tag so rumgeht. Und ich habe mich gewundert, warum am nächsten Morgen so früh da so dieses Gekruschtel angefangen
0: hat. <lacht> ich sagte, ich ha habe oh was heißt denn früh? Was heißt denn früh? Es
1: war halb vier.
0: Halb und vier. Ich
1: habe gedacht, sag mal, also was ist denn hier los? Und dann hört man ja nur, wenn er da so vom Hochbett runterhopft und so, ne? Und dann... und dann war es auf einmal wieder still und dann bin ich noch mal eingeschlafen, was mir auf dem Weg sehr schwer gefallen ist. Aber an dem ersten, ähm, die erste Nacht habe ich ganz gut geschlafen. Und dann eine Stunde später ging es weiter, die Nächsten. Und ich habe immer gedacht, so Carina, was ist denn da los? Musste irgendwie mal gucken? Mhm. Ähm, Warum laufen die dann alles so früh schon los? Ich habe wirklich noch gefrühstückt in, in dem Hostel und bin dann erst losgelaufen. Und das wurde mir später erst bewusst, was das eigentlich bedeutet, mit dem frühen Loslaufen, weil es dann super heiß war. Ja
0: genau, ich, wann, wann bist du denn gestartet in, dein, in deinen Tagen? Ich Tag? glaube
1: um, um kurz nach sieben, so ja, sieben, halb acht.
0: Aber es ist jetzt auch nicht spät. Also es kann ja jetzt ebenso wie, als nur ich war nach frühstücken. Und dann so um halb elf nee. bin ich los. So, so nee, war es ja nicht. Nee. Nein.
1: Nee, so war es nicht. Sachen gepackt und so. Ich wusste schon, das will ich ja heute schaffen und zu spät acht nicht. So schon, aber es hat sich so angefühlt, als wäre ich irgendwie erst gegen elf, zwölf <lacht> und die anderen schon, <lacht> schon am Ziel und ich laufe erst los. Aber genau, das, äh, wenn man es noch nie gemacht hat, ist einem einfach die Uhrzeiten so, das kann man auch nicht. Ähm, mhm das merkt man eher schweren in dem Weg und im Laufen, was ja, auch gut
0: ist. Es ist hm. eh alles ein bisschen anders und ich habe immer gemerkt, beim, dass man, dass ich um neun manchmal einfach schon geschlafen habe. Also ich, von wegen 22 ja. Uhr das Licht aus. Ich habe das oft gar nicht erlebt. Ich habe einfach schon geschlafen, äh, wenn 22 Uhr das Licht ausgemacht wurde. Und dann ist man natürlich früh wach. Also ja, ja. wenn man jetzt normal schläft, dann ist man aber um fünf, sechs, sieben spätestens wach. Hm. Und dann geht's es los. Wir, wir ich würde vorschlagen, wir können jetzt, oder durch jeden Tag zu gehen, ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ja. Wir können aber mal auf ein, paar, auf ein paar Punkte gucken, die dich im Nachhinein noch sehr, sehr beeindrucken. Ähm, ja, erzähl mal ein bisschen, wie es weiterging, was was dir so als erstes in den Kopf schießt, wenn du so an die nächsten Tage denkst.
1: Also ich hatte die Etappen ähm, dann nachher, also ich habe gemerkt, am zweiten Tag fing es schon an, dass ich irgendwie immer wissen wollt, wo laufe ich denn hin und so, mhm. dass ich die sehr klein, also so mit 15 Kilometern ist ja auch für mich nicht klein, aber mhm. trotzdem so ähm, gehalten hatte und habe dann am dritten Tag aber ein Pärchen aus Berlin kennengelernt. Das fällt mir jetzt als erstes ein, mhm. weil wenn die nicht gewesen wären beim Frühstück, wäre ich dann an diesem Tag gar nicht erst weitergelaufen und bin aber noch bestimmt zehn Kilometer mitgelaufen, also 23 waren es, glaube ich, dann und am dritten Tag. Und ich habe gedacht, also wie ist denn das, es hat einfach gut geklappt, wir haben uns unheimlich, un also gut unterhalten und es war einfach, ja, war schön. Und die hatten aber an dem Platz, ich weiß nicht mehr, wo das war, war ein, ein Hotel gebucht und ich habe nur gemerkt, oh, das war ja gar nicht in meinem, also, äh, Jetzt weiß ich gar nicht, wo schlafe ich denn
0: jetzt? Ja, ja, so. Und
1: ähm, dann habe ich mich wirklich das erste Mal vor eine Herberge gesetzt, weil die erst um 15 Uhr geöffnet hat und habe dort zweieinhalb Stunden mit anderen noch mit dem Rucksack vorne dran gesessen, weil da eine Straße war und mir war das irgendwie unheimlich, meinen Rucksack da hinzustellen und wegzugehen. Also es war nicht in der Nebenstraße, sondern an der Hauptstraße. Und das war mein erster so... Es war ein Tag, dann ich gedacht, boah, das war krass, dass die mir begegnet sind und äh, ach, dann noch zwei, die ich da kennengelernt habe. Der eine aus Berlin, weiß den Namen nicht mehr, aber der mir geholfen hat, die Camino-App aufs mhm. Handy zu machen. Die habe ich zwar immer noch nicht richtig verstanden gehabt, während <lacht> <ich> war, ähm, <lacht> er hat sie schon mal drauf gemacht. Ja. Und äh, noch eine Holländerin, die mir sehr wichtig war, die dann aber auch am Darauf folgende oder zwei Tage später ist die dann ihren Weg weitergegangen. Schneller, sind beide sehr schnell gelaufen. Das heißt, das erste Mal, mal zu richtig dem, Abschieds Oh je. Zu, <lacht> dem, zu, zu dem
0: Berliner Pärchen noch mal ganz kurz. Ja. Die, du du hattest an dem Tag für dich beschlossen, jetzt hier ist langsam Feierabend. Das reicht genau, für heute. Genau, ich
1: hatte ein Zimmer gebucht. Ah, und die haben und dich 40. quasi,
0: die haben dich mitgezogen, noch ein paar Kilometer und, sozusagen. Genau.
1: Und die, weil die sehr gut Englisch gesprochen haben, haben die mir geholfen, bei der, ähm, bei der Dame, die das vermietet, ach, dieses Zimmer zu stornieren. Ah, okay. Weil ich das irgendwie nicht hingekriegt habe. Also ich habe mir das nicht zugetraut, das so äh, zu formulieren okay. und habe nur gedacht, boah, aber vom Gefühl her würde ich gerne weiterlaufen. Und dann hat sie gesagt, weißt du, was, wenn du weiterlaufen willst mit uns, dann klären wir das jetzt. Und er hat oh, mir toll. einfach geholfen. Und so waren die ersten ähm, immer wieder so Hilfsangebote. Ne? Ich habe es laut ausgedrückt, das musste ich auch lernen, dann zu sagen, ich glaube, das wäre jetzt gut und, ähm, oder ach, könntest du mir da helfen. Das ist dann unterwegs auch so entstanden. Das war nicht von Anfang an so einfach, aber ähm, genau. Und die hat mir dann geholfen, dann ging es irgendwie war auch wichtig, dass ich mit weitergelaufen bin, weil die zwei Personen, die ich da getroffen habe, waren auch wichtig für meinen weiteren mhm. Weg. Die waren dann zwar nachher weg, aber wenn man so in, ähm, in Etappen denkt und guckt, wer es einem so begegnet, dann ähm, war das schon sehr wichtig. Mhm. Und dann gibt es noch zwei ganz wichtige Begegnungen. Einmal habe ich einfach mich in tut mir leid, dass ich da nicht sagen kann, wo das war, aber da hatte ich mich verlaufen, habe keinen Fall mehr gefunden mhm. und habe dann mhm. so, ein, so ähm, vier Portugiesen war, ich bin dann ab, ähm, ab dem dritten Tag sehr vierten, dritten fetten Tag immer sehr früh losgelaufen, es war dunkel und dann kamen so vier Portugiesen mit so ganz großen Stecken so Wander ähm, mhm. Und die haben dann gewunken und haben dann irgendwie mir gezeigt. Und dann hat eine äh, deutsche Frau mich gesehen und hat dann nur gesagt, oh, ähm, sie äh, läuft heute erst los, weil sie war krank. Und das war eine ganz schöne Strecke mit Brigitte aus München. Ähm, schöne Grüße. Ja, ganz liebe Stelle. Grüße, Brigitte. <lacht> <lacht> ähm, wir sind auch wirklich dann so, ich glaube, zwei Tage war, waren einfach war eine sehr schöne Begegnung. Auch, ähm, und habe mich dann an einem Platz halt entschieden, einen Pausentag einzulegen und sie ist aber am nächsten Morgen schon weitergelaufen und dann haben wir uns leider nicht mehr getroffen. Also bisher. Ja, bisher genau. Nummern sind ausgetauscht.
0: Dafür lebt sie ja in München und du in Hamburg. Das ist ja in, also Kanada wäre jetzt schlimmer oder Südkorea. <lacht> da wäre das ein bisschen schwieriger, aber so innerhalb von Deutschland kriegt man das bestimmt mal hin.
1: Genau, aber du, durch diesen Pausentag habe ich dann Tobias kennengelernt
0: das ist und Tobias
1: war auch ein ganz wichtiger Mensch nachher auf meinem Weg, also in, diesem, in dieser Herberge, wo wir da geschlafen haben, auf diesem umgebauten Bauernhof, da war mir das noch nicht so klar, dass ähm, wir also was heißt nicht klar? Man weiß ja auch nicht, wie man nochmal begegnet. Ich bin ihm später dann nochmal begegnet an einem Tag, wo es mir auch nicht so gut ging und mich so ein norwegisches oder kanadisch, ich glaube war ein Kanadier, so ein Pärchen hat mich ziemlich mitgezogen. Der hat gemerkt, ich kann nicht mehr und konnte mich auch nicht mehr so orientieren und bin immer irgendwie. Also da war der Zeitpunkt, wo mein Körper eigentlich gesagt hat, so jetzt müsst, jetzt müsst ich muss ins Bett, es geht nicht mehr.
0: Feierabend für heute. Und
1: die haben mich genau so ein bisschen mitgezogen und dann war an, an dem ersten Platz, wo man was trinken konnte und das war wirklich, also da würde ich sagen, es waren bestimmt zehn Kilometer ohne eine Cafeteria oder irgendwie eine Möglichkeit. Und komme dort an und da saß Tobias vor der Tür. Der war schon fertig und wollte eigentlich weiterlaufen. Ich habe gefragt, ob ich mich kurz dazu setzen kann, und ähm, habe mich da auch dann getraut zu fragen, ob wir ein Stück zusammen noch gehen. Und habe mhm. gedacht, na ja, er ist sehr schnell. Vielleicht ist er dann schnell wieder weg. Aber ähm, wir sind dann diese Strecke wirklich ähm, bis zum Ende miteinander gelaufen. Und das war die längste, 27
0: Kilometer. 27?
1: Ja, 27 sind wir gelaufen. Und weil wir uns so intensiv unterhalten haben, ach mit wenig Pause.
0: Hast du es also, gemerkt?
1: Da habe ich gemerkt, so ist es also, wenn man nicht seinen Rhythmus einhält. Also gar mhm. nicht jetzt äh, böse gemeint, sondern äh, gemerkt für mich alleine hätte ich gemerkt, so jetzt musste eine halbe Stunde, Stunde mhm. da jetzt einfach mal verweilen. Aber genau war nicht so. Und dann sind wir an unseren unterschiedlichen Unterkünften angekommen. Und äh, ja, das war sehr. Ich war, war stolz, ich war stolz und glücklich und ich ähm, glaube, da haben wir noch gar nicht die Nummern ausgetauscht und haben uns dann später nochmal getroffen. Ich hatte ein Foto von ihm gemacht, kennst du diese Bon Camino-Bänke, wo irgendwie so ein Pfeil oder so, mhm. sowas reingeritzt ist und dann haben wir Nummern getauscht und ähm, sind uns dann auch häufiger noch begegnet. Das war, ja... Auch sehr wichtig für wie, mich. Also es gibt so drei, vier Begegnungen, wo ich einfach sage, das ist so wertvoll gewesen. Und äh, wir haben auch jetzt noch Kontakt.
0: Wie, ähm, wie schnell hast du den Leuten erzählt, was du eigentlich hast?
1: Ich glaube, ich habe schon gebraucht. ne? Also es ist so... Ähm, es ist, glaube ich, auf den Typ Mensch angekommen. Ne? Also manche haben sich gar nicht die Mühe gemacht, mich zu verstehen, weil ich war nicht so gut Englisch spreche. Oder man hat schon gemerkt, das bleibt sehr oberflächlich. Oder manchen will man es auch nicht erzählen. Also gar nicht so bei Menschen, wo dann gleich so ein bisschen... Kennt ihr das wie so eine Heimat, wo man das Gefühl mhm. hat, man, es ist irgendwie direkt da, man guckt sich an und es, es fällt nicht schwer irgendwie ja. was auszudrücken und dann gab es auch wenig ähm, Blockaden. Dann mhm. hat es einfach das Gespräch ist so geflossen, ähnlich jetzt wie bei uns. Und dann ähm, war das im Erzählen, wenn mich dann jemand gefragt hat, ähm, wie ich eigentlich dazu kam, jetzt zu laufen, ah, ja. dann war das einfach ein Teil. Das ist ja einfach ja. mein Leben und mein Weg und ähm, dann habe ich es auch ausgedrückt. Genau. Ich,
0: ich glaube nämlich auch, Karina, dass man es dir vor Ort gar nicht angemerkt hat nicht das, was du vorab erzählt hast. Also deswegen, ja, wir haben das am Anfang nee. mal etwas ausführlicher auch erzählt, weil ja. ich das wichtig finde, um zu verstehen, was du eigentlich geschafft hast.
1: Ja, das stimmt. Ja. Das ist auch wirklich, das ist so was krass Kilometer. großartig.
0: Ja, es ist krass großartig. <lacht> ja. Das ist es, es ist krass großartig. Mhm.
1: Ja. Zwei Sachen muss ich noch erzählen. Auch gerne und zwar, drei, wir haben keine <lacht> Eine Sache war wirklich, ähm, also ich habe jeden Tag mit meinem Mann telefoniert. Ja. Ähm, kurz, abends oder morgens, wie es gerade äh, war, also ohne uns zu verabreden irgendwie. Mhm. Wir waren da, ach, er hat mich ganz frei und wir sind da frei miteinander. Und es hat sich aber so ergeben, dass es mir gut getan hat. Und wir haben telefoniert. Und ich war in der Mitte vom Weg und habe gesagt: oh, irgendwie, ich muss, äh, ich bin erst 15 Kilometer gelaufen. Und dann hat er gesagt: 15, bist 15 Kilometer nochmal. gelaufen? Der Schatz,
0: war. Schatz, Entschuldige, ich habe verstanden, du wärst 15 Kilometer gelaufen. Sag es <lacht> nochmal.
1: <Ja, lacht> genau, bist du 15 Kilometer gelaufen? Also, der hat sowieso, der hat es nicht für möglich gehalten, dass das ähm, klappt. So. Und hat es auch immer nochmal, das war so mein also ein kleiner Fan einfach, der mich ja. auch angefeuert hat und ich gemerkt habe, um, im Laufen dann, was das eigentlich bedeutet. Ne? Er hat gesagt, ich bin heute erst 200 Schritte oder 20 Schritte im Homeoffice gelaufen oder draußen, wo ich gedacht habe, ja Carina, erinnere dich mal, wie das war, bevor du losgelaufen bist. Da konnte ich nicht um den Block laufen, weil es mal einfach so schlecht ging. Und was du gerade leistest, das muss ich, musste ich mir dann auch sagen, laut, dass ich es irgendwie begreifen kann, was da passiert. Also das, und dass es aber möglich ist. Ich will nicht sagen, dass jeder Mensch, der krank ist, dann loslaufen kann und dann geht das so, aber ähm, ich habe gemerkt, in dem Vertrauen mit mir und in dem ich mir sage, es geht so, wie es geht, ne? also wenn es nicht funktioniert, es müssen nicht 20 Kilometer sein. Genau. Es darf auch weniger sein und in dem dürfen und äh, in diesem sich sagen, dass es darf alles sein, was ich zu Hause nicht so gut annehmen konnte. Dadurch ähm, ist irgendwann so eine Freiheit gewachsen, zu merken, ich ähm, kann laufen. Also meine Füße tragen mich, auch wenn es abends ganz schlimm weh tut. Alles, jede Haarspitze, jede, alles tut furchtbar weh. Und am nächsten Morgen creme ich meine Füße ein mit Hirschteig. Also Empfehlung für alle, die laufen wollen. Bitte ja. plant nicht so viel den Weg, möchte ich gerne mitgeben. Frauen, habt keine Angst, alleine zu laufen. Und. Cremt eure Füße morgens und dazwischen und abends mit Herchtag ein, das Sehr hilft. Gut. Keine bis wenig Blasen zu
0: Das kriegen, also. war der einzige Tipp, den ich 2012 <lacht> befolgt habe, von dem, was ich gelesen habe. Hirschteig ohne Mist in der Drogerie mhm. gekauft. Es gibt da so verschiedene Marken. Ich habe jetzt nicht die billige genommen, irgendwie, was ja. nicht, so irgendwie so also, was ich, 8 Euro oder sowas. Also jetzt nicht utopisch genau. teuer. Ja. Und das hat sich schon anders angefühlt. Das war Hammer. schon, und das war dann auch so eine, so eine, so eine, so eine Routine natürlich ja. neben, neben äh, Waschen, Zähneputzen, Fertig machen, klar. Aber dieses füße äh, Eincreme gerade am Morgen, hieß dann auch, ja. äh, geht gleich los. Man, man macht die genau. Füße schon mal warm, man knetet sich schon mal so ein bisschen ein. Ja. Hirschteig, ach schön.
1: Ja. <lacht> du, genau. Und, und Füße einfach, das haben viele gesagt, nicht die Schuhe ja. ausziehen, doch. Füße lüften, ich habe die Socken oh. getauscht und die Füße eingecremt bin weitergelaufen. Und wie gesagt, aus einer Unwissenheit raus, sondern wirklich aus dem Gefühl, was tut mir gut. Manchmal habe ich auch nur drei Minuten die Socken ausgezogen und gewechselt. Ich hatte ganz teure Socken gekauft, die haben sich für mich zum Schluss als nicht gut ähm, erwiesen, ohne jetzt eine Marke zu nennen, wo andere mhm. sagen, total tolle Strümpfe mhm. und dann waren welche, die haben zehn Euro weniger gekostet mhm. und die waren für mich super, weil ja. die einfach äh, sich nicht so im Schuh mitbewegt haben. Also,
0: ja, hab, liegt, ähm, liegt ja auch nicht an der Marke, sondern äh, nee, wie, wie sie gerade passen. Wie man was sich wohlfühlt, genau. Ja, genau.
1: So, und äh, <lacht> ja, genau. <lacht>
0: Ich, ich, also ich, bei mir sind so viele Sachen im Kopf gerade los. Ich, ich, ich schreibe mit, guck mal hier, das sind meine Gedanken, die ich mit dir noch besprechen möchte. Das, das yeah. wird schon voll. Ich lade das, das Foto lade ich auch mal zu Instagram, wie das aussieht, wenn ich hier nebenbei kritze, <lacht> während Karina von ihrem Weg schreibt. Ähm, Erzähl. Das heißt, naja, ich, ich muss zum Beispiel gerade an Frank denken. Ich ja. habe ihn ja vorhin auch kurz mal gesehen zur Begrüßung. Ja. Äh, wie, was... Wie, du sagst es gerade, ne? Dadurch, dass er zu Hause auch mal erzählt hat und dich quasi dadurch wieder so ein bisschen... Äh in die Hamburger Realität zurückgeholt hat, während du gerade schön durch Portugal gelaufen bist, hast du es noch mal mehr zu schätzen gewusst, was du eigentlich gerade machst. Weil das passiert, glaube ich, wenn man denn läuft, ist man ja in seinem Trott irgendwann drin. Ne? Ja. Und dann nimmt man ja. das, man nimmt das natürlich schon wahr. Es ist krass, heute viel gelaufen, ja. äh, tolles ja. Wetter, oh, der Kaffee schmeckt super, äh, gerade in ja. Portugal auch. Es kostet wenig Geld, also es ist auch äh, ein sehr günstiges Land. So all das nimmt man ja mit, die Gespräche, wenn man das Meer sieht, auch alles toll. Aber dann ja. dieser Anruf nach Hause und dann immer so ein bisschen, ja, hier ist naja, nicht so tolles Wetter, Hamburg halt so. ne Und ja. ich war heute mal an Landungsbrücken, aber das kannst du auch vergessen, so irgendwie, das nur Touris wieder nervt total. So, ähm, also weißt du, wie ich meine, dieses dieses Zurückholen ja. und trotzdem von, von einem sehr vertrauten Menschen, äh, den du ja auch gerne hörst, das hat, hat ja auch eine große Rolle gespielt.
1: Du dir was äh, ganz Wichtiges auch zu sagen, die Angehörigen hinter einem kranken Menschen, ne? was, äh, was uns während der ganzen Zeit einfach, also mir wurde bewusst, wie, wie wichtig das ist, jemanden an der Seite zu haben, der dich auch unterstützt, ja. weil das einfach super krass ist. Ich habe ja vieles mit Ämtern und so, ohne das jetzt genau zu ähm, ja, ja. Also erläutern. Das war so schlimm, ich habe das alles nicht begriffen, ich habe noch nie mich arbeitslos gemeldet oder ich hatte noch nie mit irgendwas, was das angeht, zu tun und auf einmal ist man in einer Situation, wo man jemanden braucht, der für einen spricht und schreibt und da ist und um ich auch körperlich, also der wirklich sieht, was andere oft nicht so wahrgenommen haben und gesagt haben, ja, also ne, hier kann schon nicht um die Ecke laufen, aber jetzt läuft schon den Jakobsweg zum Beispiel. <lacht> ja. So ähm, ein, ein Mensch, der mich alltäglich auch sieht und weiß, ich ähm, Schauspielerin nicht, das ist nicht äh, irgendwie was. Äh, an Haaren herbeigezogen, weil ich nicht mehr arbeiten gehen will oder was auch immer. Es gibt so viele bunte Ideen, die manche ähm, formuliert haben, wo ich gedacht habe, wo ähm, Und dann ist so ein Mensch, der hinter einem steht. Und dann zu merken, wie berührt der ist am Telefon. Ja. Das hat mich so, ähm, <lacht> das hat mich so andächtig und so, also stolz gemacht, ach so, zwischendrin, wo ich gedacht habe, boah, ähm, ich kann das gar nicht so richtig sehen oder was ich eigentlich, äh, was ich hier leiste. Ne? Das, ähm
0: durch, durch ihn geht das aber, ne? Durch ihn? Ja. Also Er, er, er war der ja. Spiegel, vielleicht war er ein bisschen der Spiegel. Ja. Ich habe auch eine Träne im Auge, wo du das so erzählst. Ja, ja, das, ja. das ist auch, übrigens, ich habe ich hab ihn ja vorhin kurz gesehen, das ist... Der wirkte auch so freundlich, so, so positiv, so optimistisch. Also ihr passt ja super zusammen. Ach, bin ich fest davon überzeugt. Ja, definitiv. Das ist äh, genau richtig. Es soll auch genauso sein. Ja. Du hast dich weiter auf den Weg gemacht. Es ging weiter genau. Richtung Santiago.
1: Genau. Und dann noch, was ganz wichtig ist, ist diese Patron-Geschichte. Ne? Also es gibt noch ganz vieles, was dazwischen war, was total schön wäre zu erzählen, aber äh, Patron ist wirklich so was, was so hängen geblieben ist. bist du ist schon kurz hier, ne? vor
0: Santiago, ne? Da müssen wir mal dazu ja. sagen. Patron ist schon kurz ja. vor Santiago, ja.
1: Ja, das andere, also ich glaube, Höhen und Tiefen und es wunderschöne Eukalyptuswälder und äh, ganz viele Menschen, die mir gesagt haben, da kann man auch mit dem Zug fahren, jetzt kommt höhenmäßig die schlimmste Etappe und ich habe nur gedacht, oh, ich fahre nicht mit dem Zug, ich will den Jakobsweg laufen und das war auch nicht irgendwie, ähm, wie sagt man, nicht arrogant oder, oder so. Ähm, Größenwahnsinnig, habe ich gedacht, bin ich auch nicht. Wenn ich es nicht schaffe, schaffe ich es nicht. Aber immer diese Ängste, so, dass mir die Leute so gesagt haben: Ja, ob ich mir das angeguckt habe, nee, habe ich nicht. Und ich gucke, wenn der Berg kommt, ob ich gehen kann oder nicht. Und in der Mitte setze ich mich hin. Und dann muss man mit dem Schmerz umgehen können, Markus. Das war ganz schlimm, wie viele Menschen an mir vorbeigelaufen sind, wo ich gedacht habe: Boah, jetzt würde ich mir wünschen, Jetzt würde ich mal wünschen, ich kann ähm, einfach, da waren so Menschen, die waren mal so unglaublich sympathisch. Und ja. mhm. ich wäre so gerne mitgelaufen, und dann bleibt man so zurück, die machen das ja nicht äh, absichtlich, sondern es ist ihr Tempo, ihr die Weg. Ihren Weg. Mhm. Und ich habe gedacht, ja, und ähm, so geht es halt nicht, so kann ich, schaffe ich halt nicht mitzulaufen und ähm, wie komme ich denn jetzt dahin? Also ja, ich, hier, um also, dann weißt, auf Patron zu kommen? Ganz ja, warte, 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 warte,
0: warte ganz, ganz, ganz kurz noch. Dieser Berg, ich weiß auch noch, wie ich davor Schiss hatte, Respekt hatte. Und das, das geht ja auf einmal ganz schön steil nach oben, ne? wenn ich mich richtig erinnere. Ja, das geht ja, mit einmal ja. richtig steil nach oben. Aber es gibt auch auf den anderen Wegen ähm, Berge, die ziehen sich auch über Kilometer. Ja. Ähm, das weiß ich nicht, ob das nicht okay ist, zu sagen ich muss jetzt einmal richtig Kraft investieren und ich habe auch Leute gesehen, die zum Beispiel das Fahrrad äh, dann hochgepackt genommen haben und die wirklich Probleme hatten, das Fahrrad da hochzukriegen, weil schieben ging ja. nicht mehr, dafür war es dann zu ja. steil irgendwann. Aber ich fand es dann und auch mit dem heutigen Wissen immer so weit gehen dass man nicht aus dem Ruhepuls kommt, schön langsam, ja. so ein Berg hoch, immer so ein bisschen, so ein Stückchen, ähm, dass dass ich, ich fand das am Ende nicht so schlimm. Ich weiß, dass ich da oben natürlich krochi war, ich war k.o., logisch, aber, ja. aber gegen die Angst und die Erzählung, die im Kopf war, von der du gerade gesprochen hast diese, diese Dinge, die einen Leute so in den Kopf setzen und wo man denkt, oh Gott, jetzt hat das schon wieder jemand gesagt. Na, ob du das schaffst, ob du dir das zutraust, oh, da kommt aber ein hoher Berg. Und selbst ja. auf dem Camino Francesca, das ist auch schon mal erzählt, auf dem anderen Weg gibt es dieses Ocebrero, auch ein, ein hoher Berg, relativ am Ende des Weges, ähm, also wenn man den ganzen Weg läuft zumindest. Und da, da ist es auch oh, tagelang erzählen die Leute davor ja, um Gottes Willen und so weiter. Und ich habe dann auch gemerkt, das ist, ja, es geht halt nach oben, natürlich, aber irgendwie ehrlich, also gerade im letzten, also vor zwei Jahren, als ich das letzte Mal da war, 22, das war für mich einer der entspanntesten Aufstiege, die ich jemals hatte, einfach weil ich mir nicht die, den Kopf, die Rübe nicht gemacht habe und einfach langsam, ja. ich bin einfach wirklich langsam da hochgelaufen, ja. nicht aus dem Ruhepuls kommen und wenn das so auf einmal eine Steigerung ist, dann habe ich gedacht, oh, das wird jetzt anstrengend, aber naja, machen wir mal, mal, legen wir erstmal los, gucken wir mal. mal. Toll. Genau. So ganz ehrlich,
1: nicht. auch für die, die jetzt den Podcast hören und gerne laufen wollen. Ne? Also ich habe das ja gehört bei dir, du warst ja auch ein Teil davon, warum ich mich getraut habe, loszulaufen, weil ich das gehört habe, die verschiedenen Geschichten. Mhm. Und ähm, ich bin im Moment immer, ich laufe immer mit so einem Schild rumgefühlt und sage, also wenn ihr das Gefühl habt, dass so ein Ruf da ist, dann lauft. Und ihr müsst nicht jemand mitnehmen weil sich so viele immer noch jemand suchen, der dann, dann losläuft und sondern lauft, plant nicht so viel, weil es kommt eh ganz anders wie, wie geplant und Jetzt zu dem Punkt, und man kann sein eigenes Tempo gehen. Dadurch, dass ich alleine gelaufen bin, was zwischendrin schmerzhaft ist, weil man halt allein, also nicht das Alleinsein war das, was, mir, was mich zwischendrin so geschmerzt hat, sondern der Wunsch nach dem Austausch, dann abends oder ne. Nur weil ich einfach mit meiner Erkrankung schon gekämpft habe, dann ach, nochmal mich auf den Weg zu machen, wenn ich schon angekommen bin, hatte ich so das Gefühl, mir, mir fehlt da sowas was, dann so bleibt, weißt du? die Anbindung, was manche dann haben, wenn sie abends so am Tisch sich noch unterhalten oder so. Und da ich ja unterwegs auch äh, in langsamen, langsameren, zwar städtischen aber langsameren Tempo unterwegs war, ähm, auch nicht so viele ähm, Unterhaltungen hatte oder Anknüpfungen so. Ich hatte immer mal wieder und dann nachher kamen ja auch äh, Brigitte und Tobias und so. Das ist schon, das war was sehr Besonderes. Aber so,
0: vielleicht, ähm, vielleicht war der Camino in dem Fall auch einfach mal wirklich nur für dich. Ja, ich glaube, vielleicht das war so. War es gar nicht von anderen Leuten abhängig. Hier und da hast du sie ja bekommen. Hier ja. und da waren ja diese Brigittes, die Tobias, dieses diese Berliner Pärchen, <lacht> ja. die waren ja da. Ähm, aber ja. vielleicht sollte es auch mal so sein, dass du am Abend einfach auch zur Ruhe kommst und Vielleicht war das auch das Rezept, das am Ende der Weg funktioniert hat.
1: Ich glaube schon. Dann stell dir mal vor, du hast ja jeden die, Abend auch
0: noch zwei, hier noch ein Fläschchen Wein und da noch. Ja, du, <lacht> ich sehe schon, du machst schon, nein, 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 auf gar keinen Fall. Ja. Naja, die Leute gibt es auch. Nein, das
1: geht sowieso gar nicht mit Long-Covid. Das ah, okay, muss ich einfach
0: sagen. Okay, Und
1: deshalb, äh, Im, im, dann ist man nämlich wie ähnlich mit den Kilometern eben, dann ist es nicht wie ein Bier, sondern wie ein Kasten. Verstehe.
0: Das ist oh, oh, sehr Nein, ich, ich hätte jetzt auch mehr gedacht, <lacht> und, dass diese, diese, diese Zeit am Abend, also jetzt ja. mal von Alkohol mal, mal, äh, mal weggegangen, aber dass ja auch ja. diese Zeit ja auch Kraft kostet. Und vielleicht ja. war es in diesem Fall Fokus auf den Weg, erstmal das ja. und beim nächsten ja. Camino wird schon anders. Genau. Mal gucken. Ja,
1: ach, ist alles gut.
0: So, aber jetzt und Pat dann Patron, Patron, Patron,
1: Patron. <lacht> genau. Also, ähm, ich habe mir das dann zum Schluss, ja, so, da habe ich angefangen zu planen, ne? dann war ich in einer Herberge noch, ich ähm, glaube, das war ein Tui oder so, da war ich im oberen Bett. Da musste ich dann, nachdem ich geduscht war, habe ich gedacht, da komme ich im Leben nicht mehr runter, geschweige denn, wie kann ich nachts auf die Toilette gehen, weil die oh ja. nicht so konzipiert sind, so Holzbetten. für mhm. Egal, so auf jeden Fall war ich dann in der Zeit da oben und habe gedacht, ich würde schon gerne raus was essen, aber ich gehe doch nicht mehr runter. Und habe dann ähm, Hotels und was weiß ich, äh, habe geguckt, nur Hostels und äh, Plätzen, ach, mal ein Einzelzimmer zwischendrin. Und... Ähm, das ist nämlich auch krass, weil ich da mich, also ich war da so verkehrt im Kopf, dass ich immer einen Tag verschoben geplant habe. Also ich habe total, ich habe was gebucht über Booking.com, über diese Camino-App, aber war total verkehrt. Also es war ein ganz falscher Rhythmus und da hat mir nachher ein Portugiese auch geholfen, das dann nochmal am Telefon zu stornieren, weil es falsch war. Deshalb auch mit der Planerei am besten lassen. Ja,
0: einfach machen, einfach, einfach laufen.
1: Los. Laufen, genau. Und ähm, habe dann in den letzten zwei Etappen, hätte ich gerne ein Patron und dann ähm, kurz vor Santiago, weißt du, wie das heißt mit M? Miliem,
0: nee, bin ich o, jetzt auch raus, muss ich gestehen, aus der o, Karte Milo,
1: o, Mila, Mila, Dojo, Dorio, also genau auf jeden Fall sind es dann, glaube ich, nur noch äh, acht Kilometer bis ja. Santiago und ja. das habe ich so geplant, dann habe ich gedacht, gut, das sind acht mhm. Kilometer, ich will gern morgens einlaufen, dann mache ich dann noch eine Herberge und so war mein Plan. Und ich laufe ziemlich gechillt äh, an diesem Tag, es wird immer wärmer <lacht> nach Patronen. Wirklich schön, total, ja. habe gedacht, so heute nur 16 Kilometer, super. Nur 16 Kilometer. Und, und die sind ja. nur, ne, ist auch toll. Und komme, in, ähm, komme an so einen Café an und fand das total schön. Die hatten so einen schönen ähm, Garten hin, habe mich da hingesetzt, habe, weil kein Tisch frei war, zu den Mädels gesagt, darf ich dazu? Ja, und dann haben wir uns so erhalten. und die gesagt, na, wo schläfst du denn heute Nacht? Und da habe ich gesagt, na, ein Patron in der Alberge Jesus. Jesus, ja. und dann hat die gesagt, oh, äh, dann, hast du aber, dann bist du aber ziemlich entspannt, Das sind ja noch sieben Kilometer oder vielleicht auch noch mehr, ich weiß es nicht mehr, aber auf jeden Fall, und mir ist alles aus dem Gesicht gefallen, oh, ich war auf einmal habe oh Gott, mein Körper, der war nämlich schon so im Abschlussmodus, weißt du, ich war so, ich mhm. wusste, ich esse jetzt was und ich komme dann an und dann, und dieses, oder vielleicht waren es 18, auf jeden Fall waren es noch so viele Kilometer, dass ich gedacht habe, das kann ja nicht, nicht wahr sein, mhm. also jetzt noch sieben, acht Kilometer laufen oder, aber es war so, ich hatte, das ist wie wenn man in Hamburg ein Hotel bucht, aber es ist ein anderer Stadtteil, ne? Hamburg. also so das, Harburg oder Poppenbüttel ja. oder so und du willst irgendwie im Hafen ins Musical und dann, äh, aber <lacht> und zu Fuß, ne? du musst ja. dir vorstellen, zu Fuß. Ja. Und ich habe wirklich gedacht, so, jetzt stehe ich da und bin eigentlich, ein Patron ist ja auch so schön angekommen, aber ich bin halt noch nicht da. Und das war, das war richtig schlimm, das war Katastrophe, da war innerliches... Äh, ja. ähm, und dann bin ich gelaufen und dann habe ich wieder Tobias getroffen und an dem Tisch saßen ein Pärchen aus der Schweiz und auch noch ein junger Mann, ähm, auch aus der Schweiz und ähm, Tobias sagt, ähm, Marius ist auch in dieser äh, Herberge da, äh, Jesus, und der saß neben ihm und ich habe nur gedacht, oh, aber ein junger Kerl, der läuft ja auch viel schneller wie ich und äh, wir haben uns so unterhalten und dann sagt er, ähm, Marius, ja Karina, wir laufen zusammen und dann ist ja wirklich diese Strecke und ich kann ja sagen, das war wie so ein Kreuzweg für mich, weil nicht nur, dass diese Herberge, Jesus, äh, also Jesus heißt, sondern äh, diese Strecke noch dahin ne? und dann so ein Mensch, der mich noch nie gesehen hat, der über einen äh, Menschen, der mir auf dem Weg schon... Ähm, sehr bedeutsam geworden ist, ne, der mir dann auch geholfen hat, ihn kennenzulernen und der mit mir diese Strecke gegangen ist. Das war so wertvoll. Ich kann das nicht sagen. Ich bin nur angekommen und das war ein... Ich ähm, habe auch gemerkt, ich war so... Ich, ich hätte ihn die ganze Zeit nur drücken können, weil ich so dankbar war, dass er nicht weggegangen ist. war schon nicht wie viele einfach weitergelaufen, sondern so an meiner Seite. Er ist einfach diese Strecke mit mir gegangen in. in sehr langsamen Tempo. Das heißt, er
0: hätte, er hätte viel schneller gehen können. Normalerweise er würde er schneller gemacht. laufen. Ja.
1: ja, sehr trainiert und auch äh, viel gewandert. Also der wäre bestimmt äh, doppelt so schnell gewesen. Und ähm, das war so, ich könnte wirklich ich könnt heulen, weil dann habe ich die letzte Herberge dann auch noch gecancelt, weil ich wusste, okay, jetzt habe ich diese Strecke geschafft. Jetzt sind es nur noch Jetzt weiß ich nicht mehr, jetzt müsste ich wirklich, habe ich mich nicht, ähm, 19, 19, 19, 19 20, 26 Kilometer, glaube ich, waren es dann noch, ähm, 25 bis äh, Santiago. Und dann habe ich gedacht, dass ich will, jetzt will ich auch ankommen, weil ich wusste, dass äh, so ein paar, also von, diesem, von dieser Herberge sind so, da war so eine Verbindung zu um, einer Handvoll Menschen, das kann ich da nicht beschreiben. Und ich wusste, die wollen alle heute einlaufen. Und es war mir einfach so wichtig, dann auch da zu sein. Weil ich wirklich an dem Tag, so ein WhatsApp, hatte ich immer so den Status gemacht, damit Leute einfach auch mich ein bisschen mhm. mitverfolgen äh, konnten. Nicht alle, aber so Ausgewählte. Und ähm, da habe ich wirklich irgendwann Angst gekriegt, dass da niemand ist, der mich irgendwie empfängt in Santiago, außer, außer ich und die Kathedrale und so. Und dann komme ich dann an diesem Tag, der sehr anstrengend war und ich zwischendrin auch gedacht habe, schaffe ich das wirklich? Mhm. Und da waren zwei ganz tolle Sachen. An der Seite war ein, also mein Nachname ist Bost, und da war ein Graffiti an der, an der ähm, wie, wie nennt man das, eine Mauer ja. mit meinem Nachnamen. B-O-S-T. B-O-S-T. Und jetzt ist das ja nicht irgendwas, was man, ich weiß nicht, vielleicht gibt es auf Portugiesisch, ich, ich habe es in meinem, Carina, ich habe mir ein Jakobsbuch, äh, Fotoalbum äh, ja. gemacht. Ich habe es wirklich, ach, mal. Guck's mir immer an denke, das war wie die letzten Kilometer, mich total weißt, so zweifelnd und gucke rechts und da ist mein Name auf der Mauer. Und dann laufe ich weiter und dann kommt dann Merci auf der linken Seite und habe gedacht, ja genau, danke. Und dann geht es nochmal ganz steil hoch und dann äh, ja, waren irgendwie so die letzten Kilometer, so ein ganz alter Spanier, der ist so langsam gelaufen und ich habe gedacht, wir laufen ein Stück, auch wenn wir uns nicht so unterhalten können. Und Santiago hat mich am Anfang total enttäuscht, weil so unschön für mich war, wie ich da hingekommen bin. Ich habe keine Pfeile mehr gesehen, gar nichts. Es war, ich habe gedacht, oh, das habe ich mir viel schöner vorgestellt. Da war ich kurz enttäuscht und bin dann gelaufen, gesucht und mich noch ein bisschen verlaufen. Und dann bin ich auf die Kathedrale zugelaufen. Und dann kam Julia, eine von dieser Herberge, die mich ja nur ein paar Stunden gekannt hat, die kam auf mich zugelaufen, Markus. Die haben mich angefeuert, das war ein Gefühl. Ich habe nur gedacht, wir haben eine Verbindung gekriegt in dem Moment oder auch schon an dem Abend davor. Das ist mit, mit keinem Geld der Welt zu bezahlen. Und hinter mir, in dem Moment, wo ich einlaufe, hinter mir kommt Tobias gelaufen. Also wir sind dann praktisch... Miteinander, der ist ja auch sehr schnell gelaufen, weil der war noch ein Patron ja. in der Nacht. Das heißt, der hat ja dann noch sechs, sieben Kilometer mehr gelaufen an dem Tag wie ich. Und wir sind zeitgleich eingelaufen. Das war nicht planbar. Also Es war nicht abgemacht und es war einfach unglaublich. Dann, hab ich's, dann hatte ich es geschafft. Da war ich da. Das war irre. Angekommen. Am Tag, Nationalfeiertag der Spanier. Auch ich habe gedacht, guck mal, ich werde von allen Seiten befeiert. Ja. <lacht> das nicht geplant. Also, ich habe es nicht geplant, da einzulaufen, sondern einen Tag später. Und ich bin sehr dankbar, dass ich mich verplant hatte, weil <lacht> den Tag drauf ja. hat es ähm, so viel geregnet. Ich hatte wirklich. Das Glück, 15 Tage Sonnenschein zu haben. Ich hatte keinen Tag Regen und ich hätte ach, muss ich sagen, keine Regensachen dabei gehabt. Ich Ui. hätte keine Regenjacke, ich hätte keinen Schirm, ich hätte gar nichts dabei gehabt. Das würde ich jetzt auch anders machen, aber zu dem Zeitpunkt war es halt so, dass vieles hier geblieben ist, weil es einfach zu viel Gepäck war und ich gedacht habe, okay, da muss ich dann gucken, wie es weitergeht. Aber toll. hatte ich nicht dabei. Und am nächsten Tag hat es in Santiago geregnet. Wie... Also es war unglaublich. Was aber auch toll war, ich bin dann zum Friseur. Portugiesische ah. Friseuse, die mich gar verstanden hat, hat mir ganz toll die Haare geschnitten. Und an dem Tag habe ich mich tätowieren lassen. Nein. Ja, doch, auch das haben wir gemeinsam bin, ja, ich habe es in Ohr, habe ich eine Was? Muschel. Du hast eine Muschel, oh. ich
0: habe einen Pfeil, du hast eine Muschel. Schön. Ja. Toll. Ähm,
1: es war wirklich so ein, wie ich angekommen bin, habe ich gedacht, irgendwas bleibendes. Ich hätte gerne auch einen Pfeil auf den Fuß gehabt, ja. weil die Füße mich halt bis dahin getragen haben. Und dann hat der Tätowierer gesagt, ähm, weil jetzt die nächsten Tage nur Regen angesagt ist und mit geschlossenem Schuhwerk oh. und frisch Tätowierten so. Und er hat mir davon abgeraten und ich habe nur gedacht, oh. Mann, jetzt äh, habe ich noch, hatte ja keinen Termin gemacht, also morgens da angefragt, hat er gesagt, ich komme auf eine Warteliste, vielleicht klappt es noch und hat mich dann nachmittags halb fünf oder so angerufen, dass ich kommen kann. Und äh, genau, und habe dann entschlossen, das zu machen. Und, äh, das ist auch schön, dass es das geworden ist, weil es ist hinterm linken Ohr. Ist ja, die linke Seite ist ja die Herzensseite und wenn man den Ruf des äh, Camino habe ich ja so laut gehört, dass das äh, an diesem Platz, ah. an meinem Ohr, auf der Herzensseite habe ich gedacht, also für mich dann im Endeffekt eine bessere Stelle gibt es überhaupt nicht.
0: Ich wollte ja. nämlich gerade sagen, warum hast du mir das Tattoo nicht dahin gemacht, wo du es auch selber sehen kannst?
1: Weil es einfach mich ganz, es macht mich, ich sehe es nicht, aber ich kann es immer hören. Oh, es ist so, ähm, ja, es ist vielleicht kitschig, aber ähm, es ist eine Stelle, es ist ganz zart tätowiert und es macht mich ganz froh an dem Fleck, wo es ist. Braucht auch nicht, ähm, jetzt im Moment sind die Haare hier sehr kurz, wenn sie ein ja. bisschen länger werden, wieder das Ohr, kann man es gar nicht sehen und es ist nicht für, für andere und für mich muss es auch nicht sichtbar sein, weil es ist da. Und dieser mhm. Ruf ist so laut, ich. Äh, plane schon die ganze Zeit innerlich, wo und wann mein nächster Camino äh, hingeht, wann es losgeht. Aber
0: ja, warte mal. Das ist ja interessant. Also Punkt. Erstmal Punkt. Und Respekt. Unfassbar. <lacht> Danke. Ich ja. glaube tatsächlich, so ein Gedanke, den ich eben gerade hatte, dass du... Also es gibt ja so diesen, diesen Satz, was man so hört, ich weiß nicht, ob das aus dem Buddhismus kommt oder so, aber das Gute kommt irgendwann zurück. Und mhm. wenn du dich all die Jahre auch für, für so viele Menschen eingesetzt hast, denen es halt nicht gut ging, die in den letzten Tagen waren, dann hast du jetzt durch Brigitte, Marius, Tobias, Tobias. und wie sie alle hießen genau, irgendwie die, diese Engel, die ja. kamen zurück zu dir. Ich will das ja. jetzt gar nicht in so eine, so eine Ecke stellen, aber so, das, so, man sagt ja, da, da ist jetzt eine Engel so. Ne? Irgendwie die, die sind heute ja. nicht ohne Grund hier. Ich glaube, dass das genau dazu führt, dass du das so, so, so ein lebendiger Beweis dafür bist. du.
1: Jetzt, ja, Markus, eine Sache ist wirklich noch, es gab einen Tag in der Mitte, da wollte ich abbrechen, weil es ah ja. mir körperlich und seelisch so schlecht ging. Es war ein ganz schlimmer Tag und ich musste nur noch weinen. Es hat einfach nicht oft gehört. Und es sind viele an mir vorbeigelaufen, Ach Leute, die ich sehr gerne mag, also die ich ja. kennengelernt habe auf dem Weg, die mich gesehen haben, dass ich so heule am Telefon. Und ich gesehen habe, sie haben mich gesehen und mir auch äh, so ein Signal gesehen haben, gegeben haben, dass sie mich gesehen haben. Aber wichtig war, da habe ich einen jungen Belgier, den Namen ähm, ich glaube, er hieß Daniel, wir haben auch keine Nummern getauscht, aber der auch immer sehr, sehr schnell gelaufen ist. Und an dem Tag, der, konnte, der hat mich vorher auch nicht gesehen, das heißt, er wusste auch nicht, wie gerade mein Zustand ist. Ich habe es auch nicht erzählt, wie wir uns begegnet sind. Der ist geblieben bis zum Schluss. Bis ich an der Herberge war, ist der einfach geblieben. Mein Handy, der Akku war leer, es war irgendwie alles. Mhm. Und er ist geblieben und es ein ganz... Ähm, Ach, eine ganz wertvolle Begegnung, ein ganz wichtiger Tag. Und wenn du von Engeln mhm. sprichst, es begegnen dir unterwegs einfach Menschen, die, glaube ich, dir auch begegnen sollen. Ja. Sowohl auf nicht so gute Art, wie ach, oder was mhm. nicht so gute, du, also, wo man merkt, oh, da, da ist was gerade nicht so ganz, ja. <lacht> fühlt sich nicht so gut an. Man nicht weiß negativ.
0: Das, genau, man weiß man. das andere dann auch mehr zu schätzen. Ja, man kann ja. ja auch mal, ich hatte auch Leute getroffen, bei denen ich dachte, boah super nervig. Bitte, bitte, bitte nicht wieder. Ich hatte die aber jeden Tag. Manch, Leute, die ich sehen wollte, habe ich manchmal drei Wochen nicht gesehen. Und, aber, aber die Leute, die mich ein bisschen genervt hatten, die hatte ich gerne mal jeden Tag. Aber ich weiß ja auch, das hat ja auch mal irgendwas zu sagen. Und am Ende ähm, ist, ist auch das irgendwo ein Spiegel. Warum nerven einen denn diese Menschen? Da kann man ja, ja mal nein. selber in sich reinhorchen. Was genau ist der Aber das habe ich ja. auch erst alles gelernt. Das musste ich am Anfang ja auch noch nicht. Ja, genau. Ei, ähm, Ich... Möchte gerne mal wissen, äh, zum einen, wie geht's dir heute? Jetzt sind wir am Januar, wir haben wir zeichnen heute auf am 13. Januar. Ja. Ähm, also der, der Weg ist jetzt, du bist am 12. Oktober angekommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. In Santiago, so. Das heißt, der Weg ist jetzt auf den Tag genau fast, äh, was haben wir, Oktober, drei Monate her. Drei Monate,
1: genau. Das.
0: Wie geht's dir heute?
1: Also... Ähm vom Kopf her würde ich sagen, so ganz gut, aber mein Körper ist schlimm, seit ich wieder in Hamburg bin, was natürlich auch so für mich eine Frage aufwirft, warum äh, geht es mir, äh, unabhängig von Urlaub, ne, wenn Menschen dann sagen, naja, im Urlaub geht es einem immer besser, sondern warum geht es mir in anderen äh, Flecken der Erde besser wie in Hamburg, das ist was, was mich schon lange vor Corona schon umgetrieben hat. Ich bin einfach Nein. kein Stadtkind. Nein. Aber ähm, mein Körper macht gerade nicht so wirklich mit. Und das ist nach so einer Erfahrung, ähm, es ist schwer zu, ähm, es ist schwer anzunehmen. es ist so. Ich gehe immer noch mal ins Vertrauen und sage mir so, es ähm, hat einfach seinen Grund, auch wenn ich den manchmal nicht verstehe, warum jetzt gerade noch mal eine Pause angesagt ist oder ich weiß nicht, ich versuche es mir anders zu formulieren, sonst würde es mich einfach zwischendrin erschlagen. Also mein Körper ist gerade nicht so ganz Freund mit mir, aber ich gehe immer noch mal in Kontakt und äh, weiß ja auch, dass es wieder Tage gibt, wo es gut geht. Aber das ist halt was, was glaube ich, ähm, was ich auch, den Menschen da draußen sagen will, dass es ja, ach, nach, ähm, es gibt ja einfach, ach, nicht nur Long-Covid, es gibt auch Long-Covid nach Post-Vac, also nach einer Impfung, es gibt, dass die Menschen einfach sich bewusst werden, ach, wenn sie den long covid lang, oder, ach, muss man nicht nur es Long-Covid sein, auch anderen Erkrankungen, wenn man das nicht ansieht, wenn es auch psychische Erkrankungen sind ja, oder andere, ja. einfach liebevoll und achtsam zu sind, und denen nicht versuchen, was überzustülpen was einfach, oder eine Kappe, die einfach nicht passt. Und manchmal, wenn Menschen nicht so reagieren, wie man sich das wünscht, dass man mal kurz Luft holt und sich bewusst macht, das hat immer einen Grund. Weil ich bin ein Mensch, dem sieht man es nicht an. Ich bin eine Frau, die hat immer rote Wangen. Ich ich bin ein dicker du. Mensch, das heißt, ich strahle immer so. Ne? Also ja. von außen mhm. sieht man mir nicht an, wie es gerade äh, mhm. körperlich ist. Ich möchte das auch nicht immer nur außen tragen, aber es ist wichtig, jetzt einfach auch zu formulieren, es ist da, es ist ähm, existent und es ist, ähm, ist einfach was Neues geworden, was man vorher nicht gekannt hat, aber trotzdem ist es da und es leiden viele Menschen einfach ähm, leiden viele Menschen auch darunter und es sind einfach, wenn ich nicht verheiratet gewesen wäre, Markus wäre schon im Hartz IV gelandet und hätte zwischendrin nicht einen Mann gehabt, der mir einfach zwischendrin äh, Sachen bezahlt hätte oder mir ja, Geld ja, gegeben ja. hätte. Ne? Ähm, hätte keine Unterstützung gehabt. Es, gäb, es gibt, gab da einfach nichts mehr und dass ähm, es ist, ein großes, äh, das ist eine große Lücke. Und wenn man ein junger Mensch ist, ist es wirklich schlimm, so willentlich vom Kopf gern ja. arbeiten zu wollen, und aber nicht zu können. Das ist Wir haben
0: schlimm. vorhin gar nicht gesagt, wie alt du eigentlich bist. Das weiß ich auch gar nicht.
1: 45.
0: 45. 45. Also wäre eigentlich noch Zeit, bis zur Rente ordentlich. ne? Ja,
1: genau. Genau. Ähm,
0: das ist interessant, was du sagst und natürlich auch umso wichtiger, auf dass, das dass man das nochmal in den Kopf bekommt. Ich, mir ging das vorhin schon durch den Kopf, ehrlich. Und jetzt kenne ich euch beide natürlich nicht und ich äh, maße mir da auch nichts an. Ja. Aber ich meine, die Idee werdet das ja auch gehabt haben, zu sagen, hängen wir wirklich an Hamburg oder an einer Großstadt? Ist es vielleicht auch in Oldenburg, in Lea, in, also irgendwie im Norden zu bleiben? Ich weiß ja nicht, wie eure Verbindung dorthin ist. Wäre vielleicht nicht eine Kleinstadt, also wo man jetzt ein bisschen was hat, aber wo man auch Arbeit findet oder in einer Form oder ich weiß ja nicht, was ihr so macht sonst. Aber die Idee werdet ihr auch schon gehabt haben.
1: Also ich würde sagen, das würde einen ganzen Podcast. Verstehen. Führen. Das ist okay. interessant, dass du es ansprichst. Ich wollte es auch nur aussprechen. Es halt ist wahr, so in meinem Kopf. Ich bin als würdige Saarländerin ja. sehr mit dem Herzen äh, verankert und ich wäre sehr gerne schon vor. Ich würde sagen, bestimmt bin jetzt 13 Jahre in Hamburg. Schon sehr früh wurde mir klar, dass ich eigentlich nicht in Hamburg bleiben wollte. Also ich wäre gerne äh, nochmal im Saarland. Mein Mann zieht das Saarland gar nicht an. Und äh, wir sind gerade so im Kopf, am Gucken, was passiert die nächsten drei Jahre. Wir haben einen Altersunterschied von 15 Jahren. In drei Jahren geht äh, Frank in Rente. Und dann ähm, definieren wir unseren Platz neu, je nachdem, was mit mir ist, ob ich bis dahin wieder arbeiten gehen kann und dann vielleicht selbstständig was mache. bin gerade in einer Weiterbildung, ähm, ob ich das vielleicht dann anwenden kann und ähm, mal gucken, was zukommt. Aber die Überlegungen waren schon... Da, aber es beruflich drei Jahre an Hamburg noch
0: gebunden. Okay, und bis dahin musst du einfach nur in Hamburg, was ja auch eigentlich eine schöne Stadt ist, ähm, <lacht> musst du nur die Punkte finden, die dich entschleunigen. Du musst dich einfach, also ich sitze den ganzen Tag, wenn ich in Hamburg bin, weißt du, wo ich den ganzen Tag sitze, wo du mich findest?
1: In der Elbe oder an der Alster?
0: An der Strandperle. Draußen in der, <lacht> kann ich dir jetzt mal so sagen, und zwar nicht in der Strandperle, die da rechts ist, sondern links vor dem Kiosk. Wo der Filterkaffee immer 1,80 gekostet hat, bis vor einer Weile, auch schon wieder eine Weile her. Jetzt gibt es den nicht mehr, außer für Anwohner. Die klingen immer noch billiger, habe ich gesehen. Aber egal. Das ist eigentlich so der, der Inbegriff, was ich mit Hamburg inzwischen verbinde. Das ist nicht mehr ähm, Party, Reeperbahn, Musical und sonst wie. Also ich bin da immer mal noch und finde das dann auch immer, irgendwie, das gehört irgendwie schon wieder zu. Aber wenn ich jetzt, wenn ich mir selber ausruhen kann, was ich an dem Tag in Hamburg mache, ich setze mich bei Regen und Wetter an die Strandperle. Und guckt da, also es ist ein kleines, kleines Ausflugslokal, kann man das sagen, direkt an der, an der Elbe. Und man sieht die Schiffe vorbeiziehen und das, ja. das macht mir das Herz einfach auf. Und da, da habe ich schon mal einfach mal eine Stunde gesessen und bin wieder nach Leipzig zurückgefahren mit dem Zug. Einfach nur, weil ja. ich das mal gebraucht habe. Und das ist ja. Fun. Fantastisch. Deswegen, ich wette, du findest auch deine Orte in Hamburg, die vielleicht für eine gewisse Entschleunigung sorgen. Ähm, nur, ja. dass sie dahin kommen. Da musst du irgendwie gucken, dass du dich da motiviert kriegst und dass der Körper da auch mitspielt, weil äh, bei dir in der Ecke vielleicht ist es da ein bisschen, ein bisschen anders. Ja. Das stimmt. Ich, ich habe noch ein paar Gedanken. Pass mal auf, ich habe so eine kleine. Ich habe zehn Punkte aufgeschrieben. Ja. So und vielleicht ist das so für. für ja genau, pass mal auf. Punkt 1 habe ich mir aufgeschrieben. Also vielleicht ist das so eine, ja, so eine Zusammenfassung schon vom, von deinem Weg. Äh, erstens, versuch zu vertrauen. Das hast du vorhin gesagt. Ne? Also als, als eine von ja. deinen Regeln vielleicht, in Anführungsstrichen. Einen von deinen kleinen Pilgergesetzen oder so. Ja. Zweitens, der Stein ist da. Ausrufezeichen ja, habe ich mir hingeschrieben. Der Stein, <lacht> äh, hast du den öfter noch in, in der Hand, hast du den wieder mitgebracht, hast du den da wie, wie, wie ging das mit dem Stein weiter? Ich
1: habe ihn wieder mitgebracht, aber wo mhm. du es gerade sagst, das wird nachher mein nächster Du weißt nicht wo er ist. Muss mal gucken. <lacht> nee. Ich habe heute erst einiges noch mal ähm, Ich hätte die Idee, Ach, ich hätte die
0: Idee, wo du mal gucken kannst.
1: Im Brühlne Im
0: natürlich. natürlich. <lacht> ah. <lacht> Dann äh, drittens, Dankbarkeit dem eigenen Körper gegenüber. Mhm. Viertens, nach Hilfe fragen und auch annehmen. Hm, hast du vorhin gesagt. Alles habe ich mir aufgeschrieben, ist alles von, von dir. Ähm, vielleicht ein fünfter Punkt auch noch. Äh, die Menschen, die dir was zurückgeben, da, das habe ich eben schon gesagt, ne? also das, äh, der Punkt, was du früher gemacht hast und was jetzt vielleicht zurückkommt, hier stehen die ganzen Namen auch da, Brigitte und Tobias, das Pärchen aus Berlin, Marius habe ich noch dazu geschrieben. Sechs, sechster Punkt, da steht bloß ein Wort, Stolz, auch toll. Äh, Siebtens, weiß ich gar nicht mehr, krass großartig hast du vorhin, <lacht> das habe ich mir einfach nur aufgeschrieben, weil ich das toll fand, wie du das gesagt hast, krass großartig. Der Tag, der Weg. Ähm, dann achtens, Dinge und Gedanken laut aussprechen. Das ist auch spannend. Das kenne ich auch, wenn man auf dem Weg mal mit sich hadert. Wenn man irgendwie einen scheiß Tag hat, dann einfach mal zu sagen, was ist das für eine Scheiße, ja, Mann. Wenn man das einfach mal rauslässt, da ist ja meistens, hat man ja, ist ja keiner um einen drumherum, dann hilft das total. Einfach mal rauslassen, die Sachen. Neuntens steht, es darf alles sein. Was du vorhin auch gesagt hast, ne? Muss, es darf alles sein. Und zehntens, der Camino ruft. Ja. Es steht hier alles drauf, in meiner Sauklaue geschrieben. Genauso oh. steht es hier. Vielleicht sind das so deine zehn Punkte, die äh, am Ende so so irgendwo bleiben, als Resümee auch für diesen Weg.
1: Darf ich dir in meinem Buch äh, erwähnen? Uff.
0: Sehr gerne. Ich, ich fotografiere dir das ab und schicke dir das rüber. überhaupt Ach, keine, ich keine kann keine gar nicht
1: schreiben. Danke.
0: Ja, wer weiß. Danke. Du hast schon gesagt, es geht weiter. Du planst gedanklich tatsächlich schon den nächsten Weg. Mhm. Erzähl mal.
1: Also bis vor ein paar Tagen war ähm, das Gefühl, dass ich gern den français laufen würde. Mhm. Das geht aber immer wieder weg. Das ist, Da kriege ich keine Verbindung zu. Ich habe mir einen Film angeguckt und ähm, den Weg angeguckt. Ich habe über diese Facebook-Gruppe so ein Reiseführer-Geschenk gekriegt von einer, die ihn abgeschlossen hatte Ich kriege die, also es ist ähm, kein, es, es gibt nicht das, was ich beim portugies hatte. Und ähm, was aber sehr laut ruft, wo ich mich aber noch nicht damit auseinandergesetzt habe. Also ich kenne den Namen äh, von dem Norte, aber ich weiß nicht, warum es der Norte ist, aber der ruft. Der ist einfach da und ich habe jetzt gesehen, dass er das sehr lang ist und das muss ich erstmal in mir selber ja, habe ich, aber ich kann dir nicht sagen, es ist was, was ähm, nicht zu erklären ist. Es ist nicht erklärbar, mhm. wenn man sich die Karte so anguckt.
0: Und die Berge ähm, am Anfang. Ja. ja. Am Anfang, also irgendwann wird es ja entspannter, aber ja. Also ich,
1: Mal gucken. Also es ist, äh, und Seit heute, das wollte ich jetzt sagen, heute habe ich ähm, aufgeräumt und auch ähm, den Rucksack und so Sachen mir rausgelegt und auch so, ich habe so Tagebuch geführt mhm. äh, unterwegs Ach, auf dem äh, Jakobsweg und da einiges noch mal gelesen und bin heute eigentlich zum Fazit gekommen, dass dieses Jahr der portugies noch mal dran wäre. Mhm. Und das fühlt sich auch im Herz so an, der wird es auch sein. Und zwar anders. Mit einem, ich bin ja in Kaminia ähm, dann ins Landesinnere gelaufen und nicht mit dem Taxiboot übergefahren. Ja. Das würde ich gerne machen, würde gerne diesen äh, Spiritualen. Spiritual, ja. ja, und ich würde gerne auf jeden Fall nur Finister. Das wollte ich schon beim ersten Mal und habe einfach gemerkt, da war es zu Ende. Ja. Ähm, da war bei mir einfach, wo ich gemerkt habe, jetzt darf weitergeatmet werden. Also jetzt merke ich, jetzt brauche ich nur noch mal ein ähm ich würde gerne, aber es geht gerade nicht. Und das merke ich, das würde ich aber gerne noch machen. Also Und deshalb ist es seit heute sehr laut, weil natürlich auch die Aufregung von dem Gespräch heute ist ja Camino auch sehr spürbar in unserer Wohnung. habe ich gemerkt, das ist ein sehr lauter Ruf. Und nur weil ich den schon mal gelaufen bin, habe ich dann irgendwie das innerlich verändert, kennt du das so, mhm. wo ich gedacht habe, nee, da kann ich ja nicht nochmal den gleichen Weg laufen, doch kann ich, ja. weil es ist nämlich mhm. mein Weg und wenn der Weg dann anders wird, weil ich ach, ähm, keine Plätze vorher buche, sondern ich würde gerne mal mit diesem Wissen, was ich jetzt habe, den neuen Weg laufen und noch mehr ins Vertrauen gehen, aus der Angst raus, dass ähm, ich keinen Platz zum Schlafen finde. Ja. Das wurde nämlich von außen immer lauter gemacht, dass die gesagt haben, ja, es ist sehr hochfrequentiert gerade und gibt kein Plätze, dass ich einfach spüre, mit dem Körper in Kontakt, wo wäre denn jetzt Pause und nicht, wo ist mein ähm, Platz gebucht jetzt für ja. heute Abend? Da muss ich jetzt noch hin, sondern wo ist für mich der Moment, Achmo, zu sagen, ich gehe einmal ins Meer schwimmen. Das habe ich nämlich nicht gemacht, wow. weil ich nur, in, ähm, ich war nur mit den Augen nach vorne, zwar rechts und links und auch alles gespürt und viel fotografiert, das mache ich gerne, aber würde es einfach jetzt, mein neuer Weg würde für mich anders aussehen, noch ungeplant, <lacht> wenn es geht.
0: Ja, und, und
1: äh, und das ja. Schöne
0: ist ja auch, wenn du ihn, wenn du den Weg nochmal gehst mit den, der kleinen Abzweigung dann am Ende ähm, und mit der Bootstour, was ja auch ganz spannend ist. Ich bin das noch nicht gefahren, aber stelle ich mir auch spannend vor. Dann ist es ja, bist du ja dann nochmal freier. Nur mal ja. angenommen, zwischendurch merkst du, das, das läuft überhaupt nicht. Man darf es ja nicht vergleichen mit dem ersten Weg. Es ne? nee. läuft jetzt mal überhaupt nicht. Und du nimmst einfach mal für zwei Tage den Bus oder irgendwas. Ist das völlig egal, weil du es ja alles schon gemacht hast. Du kennst es, ja. du kannst, musst ja. dir nichts beweisen, so, weißt du? Das ist nochmal nee. eine ganz andere Nummer. Was du gemacht hast, ist schon Wahnsinn. Ja, das ist das krass großartig. Jetzt weiß ich, warum ich mir das ja. aufgeschrieben habe. <lacht> Siehst du, ich wusste doch, Oh man, kommt das nochmal, Platz äh, Nummer 7 hier. Krass großartig. Das ja. ist wirklich toll. Und ich würde dir trotzdem ähm, mit einem lieben Gruß auch vom Konrad-Stein-Verlag, ich würde dir gerne den ähm, Reiseführer für den Camino der Norte trotzdem mal schicken. Als kleines Geschenk, oh, weil dann hast juhu. du den einfach mal da liegen bei dir zu Hause und ja. ähm, das, ich glaube, da, da kannst du mal blättern. Du kriegst noch mal ein Gefühl dafür. Wenn du schon sagst, der Weg ruft dich, vielleicht wird es ja, ja auch nicht der Ganze. Vielleicht setzt du ja irgendwo zwischendurch ein oder so. Das ist ja, man ist ja heute kann ja kannst ja alles machen.
1: Ja, das stimmt. Aber ich möchte gerne mehr. Ich weißt du, nicht so nur in zwei Wochen was reinpressen. Das ist mein, wo ich gemerkt habe, das ist auch was ja im Arbeitsalltag manchmal nicht so möglich ist, ja. aber einfach zu spüren: Okay, ich könnte aber. Wenn es wenn körperlich nicht geht, kann ich auch unterbrechen. Aber so einen Zeitraum frei zu machen, wo man die Strecke auch laufen könnte. Also das andere gar nicht äh, abwerten zu sagen, man macht das in Etappen nur für mich irgendwie zu gucken, äh, mich mal frei machen von den ganzen. Es macht einfach frei, mit so ganz wenigen Dingen zu laufen, wo ich gedacht habe, reicht das überhaupt? Es macht so glücklich, mit so wenig Sachen unterwegs zu sein.
0: Jetzt pass mal auf, jetzt soll das alles genauso sein, auch den ganzen Mist, den du in den letzten Jahren erlebt hast, damit du jetzt diese Wege machen kannst, damit du dich selber nochmal anders findest. Und pass mal auf, immer ja. kommst du von einem Camino nach Hause und wirst gesünder, gesünder, dir jetzt wieder besser und Du kommst auch beruflich wieder anders auf die Beine. Wer weiß? Wer, am Ende geht das genauso aus. Ja, wer weiß? Das
1: wäre schön. Ja.
0: Ist doch, ist Vielleicht
1: laufe ich dann, was mein, was wirklich formuliere das jetzt mal laut, weil dann darf es auch in Erfüllung gehen, wenn man es formuliert. Mhm. Ich würde gerne mit Kindern zu so kleinen Gruppen. Ich mache jetzt ja die Weiterbildung zur Trauerbekleidung für Kinder und Jugendliche in kleinen Gruppen den Jakobsweg Etappen laufen. Das habe ich schon unterwegs gemerkt, dass ich mir das wünschen würde. Habe jetzt auch gesehen, es gibt wirklich schon Gruppen, die das machen. Aber in mir drin habe ich gedacht, das wird so alles miteinander verbinden, was mich auch ausmacht. Ich liebe Kinder und ähm, mit meiner jahrelangen Erfahrung und alles so kombiniert, das wäre was, was ich mir wünschen würde, wenn das in ein paar Jahren in Erfüllung geht und ich dadurch auch kann. Menschen was mitgeben oder Kindern. Das wäre mein größter Wunsch.
0: Carina, ich merke schon, wir haben uns nicht zum letzten Mal gehört. <lacht> <lacht> ich wünsche dir total viel Erfolg bei all dem. Und ich glaube, da, das denken gerade auch sehr viele Leute, die gerade zuhören. Und die haben das wahrscheinlich auch im, im Gefühl. Ähm, lass uns gerne in Kontakt bleiben. Halt uns auf dem Laufenden, wie es bei dir weitergeht. Und äh, gerne. gib gern Bescheid, wenn du dich wieder auf den Weg gemacht hast, beziehungsweise wenn du wieder zurück bist.
1: Gerne. Ja? Markus, vielen herzlichen Dank für dein Dasein, für diesen tollen Podcast, ohne den es auch meinen Camino nicht gegeben hätte. Da bin ich fest davon überzeugt, weil es mich so gestärkt hat zu hören. Also deine Stimme. Die hat mich einfach auch getragen zwischendrin. Ich habe keine Musik gehört, aber Podcast zwischendrin.
0: Camino-Podcast <lacht> unterwegs gehört. Abends
1: im Bett. Ah
0: ja, zum Einschlafen. Ja, natürlich. Genau. <lacht> Nein, genau. ich weiß, wie das ja, heißt. Ist voll lieb. Dank. Ich kann das ja auch, man, das ist ja nur auch alles hier äh, größer geworden, als ich es mir jemals gedacht hätte. Ähm, und es sind natürlich vor allem die Geschichten wie deine, die das machen. Ne? Also letztendlich ist es ja so. Es sind die Leute, die ihre Geschichten hier erzählen. Und ich kann hier und da auch mal aus der eigenen Erfahrung ein bisschen was äh, dazu beispielen steuern, aber es ist ja, bin ja auch überrascht, ähm, welche Leute sich melden auf einmal, auf welche Leute man stößt, also es soll auch alles so sein, ich bin ja inzwischen auch, ich lasse das auch einfach so, wie es jetzt ist, also es, ich, wie auf dem Weg, wie du auf dem Weg, einfach nicht, nicht geplant genau. und äh, man könnte das alles noch strategisch und ich, also ich, ich wüsste, man könnte das noch ganz anders alles aufziehen mit so einem Podcast und aber ich, ja. nee, ich mache auch so wie es einfach gerade kommt und wie es passt. Gut. Carina, alles Gute. buen Camino. Dankeschön. Ein richtig großes buen, Camino. buen nach Hamburg. Und wir sehen uns beim, beim Pilgertreffen, hier beim Pilger ähm, genau. bei der Pilgermesse in Hamburg.
1: Oh, ich freue mich so. total.
0: Würde mich sehr freuen.
1: Ja, bis dann mal. Liebe Grüße
0: an bis Frankfurt. Abend. Ja, dir auch. Das Dankeschön. Machen. Das geht mir irgendwie nicht aus dem Kopf. Das, was Karina ganz am Anfang erzählt hat, sie, manchmal schafft sie in Hamburg nicht mal 1000 Schritte, also sprich, nicht mal den Weg zum Bäcker und an anderen Tagen äh, läuft sie auf dem Jakobsweg einfach mal am ersten Tag irgendwie 15, 16, 17 Kilometer und ähm, am Ende des Weges sogar noch mal 10 Kilometer mehr. Was ist das auf diesem Weg? Was? Wieso ist das so? Ich meine, solche Geschichten haben wir schon ab und an mal gehört von Leuten, denen es eigentlich gesundheitlich nicht gut geht, aber auf dem Weg funktioniert das irgendwie. Spielt die Krankheit keine Rolle oder nicht so dominant wie sonst im Leben. Das ist ein Podcast, der wird bleiben. Ich ähm, danke sehr Karina, für ihre Geschichte, für ihr Vertrauen, das hier einfach auch hier auch zu erzählen. Wenn du mal Carina sehen möchtest, mal ein Gesicht zu der, zu der Stimme sehen willst, dann ich habe ein kleines Video dazu gebastelt. Sie hat mir Fotos geschickt von ihrem Weg. Da ist sie auch drauf zu sehen. Das findest du bei mir im Instagram. Da heiße ich Camino-Markus. Mit C geschrieben, Markus. Ich habe auch in der Beschreibung vom Podcast alles verlinkt. Da kannst du auch einfach draufklicken, da kommst du auch direkt hin. Ai, 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 ai. Was für ein Auftakt, für einen Auftakt in dieses Podcast-Jahr 2024. Wow. Hey, Dankeschön fürs Zuhören, auch wenn es heute mal ein bisschen länger war, aber ich glaube, das hat sich gelohnt. Liebe Grüße, buen Camino, bis nächsten Sonntag. Dankeschön. Pilgern auf dem Jakobsweg, dein Camino-Podcast mit Markus Poschlott.